아, 아. 아, 네. 호로이. 어때요? 한 번, 한번 해봐. 호로이도. 한 번. 그래라. 두 번. 세 번. <웃음> 네 번. 이거, 이거 다 녹음해서 넣어야겠다. <웃음> 어. <웃음> 이러고 삽니다, 이러면서. <웃음> 우리가 이러고 살아요. 응잘 어, 자네 오늘 뉴욕 오토쇼를 다녀왔어요 벨로스터 N에 벨로스터 N에 드디어 앉아봤어 그거는 타봐야 제 맛이야 아, 뭐 그렇긴 한데 어쩌겠어 지금 거기서 울고 나갈 수가 없어 걔는 있잖아 <웃음> 승차감이라던가 실내 공간이라던가 아니면 후방시야라던가 하다못해 백미러라던가 모든게 구려 아 구려서 타봐야 되는 거였어요? 그니까, 러 진짜, 내 생각엔, 진짜, 그, 제 생각에, 딱, 운전하는 그거에만 초점을 둔 차원. 그. 어, 걔, 음. 사, 뭐냐, 영업사원도 그 얘기 했어. 그냥, 내장재 그딴 거다 필요, 가죽 바르느니 그 돈으로 엔진에 투자하는 차라 아, 뭐, 근데, 근데 그런 차에 가죽은 뭐 필요 없긴 하지. 그냥 차라, 왜냐면, 가죽은 오히려 미끌거려서 안 좋아. 그래서, 플라스틱으로, 모두 다 플라스틱. 싼 거. 그러나, 그런 엔진만 치, 세게. 그런 거 치고는 뭐, 그렇게 나쁘진 않던데. 근데 진짜 뒷좌석에 앉았는데 거, 거기는 짐칸이야 그 여기 딱 여기 딱뒤 기대잖아? 기대면은 그 <웃음> 일단은 내 머리 뒤는 헤드레스트에 다, 뒷좌석 헤드레스트에 닿는데 내 머리 위가 천장에다 <웃음> 똑같이 완벽한 코쿤 코쿤 거기 짐칸이라니까 거기 짐칸 아동용 아니면 고양이 강아지용 걔도 대형견은 아, 못하 뭐... 아 그래서 어? 뒤에 그때 나, 내가 운전석에 있는데 뒤에 이제 아주머니랑 애가 탔단 말이야. 근데 아주머니가 좀 덩치가 좀 있으셨어. 근데 그래서 막 나한테는 안 맞는다 막 이러면서 그러는데 애가 옆에서 나는 잘 맞는 나는 괜찮은데 그러니까 야 네가 지금 작아서 그렇지 네가 한 10살만 돼봐. <웃음> 어걔 중학생만 돼도 못할걸? 발육이 빨라서. 발육이 빨라. 내가 아시라시라게 들어가니까 뭐 웬만한 사람들은 커버가 되겠지 싶긴 한데 근데 나보다 키가 크면은 좀 힘들겠더라 달리는 재미에 모든 걸 풀겠다니까 진짜 아니 그리고 그 결정적으로 시 앞에 시트를 뒤로 다 밀면은 진짜 뒷자리 못하 헤드룸은 그렇다 치고 레그룸이 없어져 <웃음> 제일 큰 문제야 음... 그러니까 그건 김칸이라니까 아니 그래서 뭐 그것도 있었고 아 다는 안 둘러봤거든 오늘 인간들이 우리가 아예 2일권을 끊었어 애초에 아, 이럴 걸 예상을 하고 나눠서 봅시다 이러면서 내일 한번더 가고 그래서 그 그런 게 많더라고요 그 차를 아예 컴퓨터에 PC에다 연결을 해서 그 시뮬레이터 그거를 하는데 아예 서스펜션까지 다 연결이 전자적 연결이 다돼 있어서 이게 그거 게임에 따라서 그 서스펜션이 서스펜션도 반응하고 그래요 다잘 만들었네. 굉장한 시뮬레이션인데? 폭스바겐에서 골프 GTI에다가 연결을 해놓고 다치는 챌린저에다가 연결을 해놨는데 챌린저는 아직 안 해봤고 다그 골프를 해봤는데 그러니까 그러니까 물론 이제 완전한 시뮬레이션은 아니고 좀 어시스트가 많이 들어가더라고 네, 뭐지? 일단은 오토, 오토인데 무조건 오토만 되는데 기어비가 영 이상한 것 같고 그때 그게 뭐지? 뭐, 트랙션 어시스트, 그, 그 뭐지? 스테빌리티 컨트롤이나, 그, 브레이크가 같은 게 굉장히 어시스트가 많이 들어가더라고. 근데, 그럼, 그럼에도 불구하고, 여기저기 다 부딪힌 사람들 많더라. 브레이크 밟으라 할때안 밟고 계속 가속하다가, 푹! 그대로 튀어나가버린. 골프 걔는 이제 세대 교체 안 하면은, 베렌이랑 경쟁이 안될 텐데, 이제, 한국에서, 한국에서는. GTA가 원래 근데, 
일부러 일부러인지 아니면 뭔지 모르겠어도 그 보통 경쟁 하차치보다 출력이 낮은 편이라 시작을 할게요. 그 저희가 뭐몇 가지 좀 재밌는 거를 이번 주는 좀 많이 해봤어요. 뭐 이번 주를 가장 핫했던 소식. 또 있고요. <웃음> 뭔진 대충 아실 거예요. 그 접, 접는 게 접히는 폰이 제대로 안 접혀서. <웃음> 뭐 그것도 있고. 접히긴 접히는데 접 접었다가 이제 아예 완전히 접히는 수가 있어가지고. <웃음> 아, 예, 뭐 아무 그거는 이따 얘기를 하도록 <웃음> 하겠습니다. 어 일단은 첫 번째 소식으로는 저 앞으로 빼놨는데 그 차세대 플레이스테이션의 사양이 어그 기사. 와이어드 독점 인터뷰를 통해서 공개가 됐는데, 이게 타이밍이, 내 생각에는 이게 지금 공개를 한 이유가, 이번에 이, 3때 참가를 안 한대요, 소니가. 그래서 아마, 아. 그, 그래서 미리 공개를 한게 아닐까라는 생각이 드는데, 마침 같은 날에 그 마이크로소프트에서 그 디스크 없는 엑스박스 1S 발표도 했더라고요. 디스크, 블루, 블루레이 드라이브가 없는. 하여튼, 그, 그거는 뭐 별로 재미있는 소식 아니라서. 근데 PS5 얘기를 좀 해보면 좀 흥미로운 부분이 많아요. 일단은 그 PS4가 아시다시피 X86을 쓰잖아요. 그 X86 아키텍처를 해서 썼는데, 어, 이번에 이 차세대 플레이스테이션이라고만 하는데, 뭐 사실상 PS5라고 그러겠죠? 그래서 PS5를 할게요. PS5도 어, X86을 써요. 사실상. 그래서 음, PS4 게임이랑 하위 호환이 완벽하게 지원이 된다고 하고요. 뭐, 사실상 에뮬레이션도 아니고, 그냥 같은 아지키텍처니까 그냥 그대로, 그대로 돌리는 꼴이죠. 뭐 참고로, 예전에 PS4가 PS, 초기 자, 초기 하드웨어에서는 에뮬레이터를 달아서, 에뮬레이, 하드웨어를 통해서 PS3를 하위 호환 하긴 했죠. 예. PS, PS3에요. PS3가 초기 기종이 에뮬레이션. 잠깐만, 반대였나? 아니, 아니. PS4가 그... PS3를 안 했나? 아니 그 PS3가 초기에 나왔을 때그 추가 하드웨어가 있어 있어서 PS2 게임을 돌릴 수 있었어 에뮬레이션. 근데 나중에 음. 후기 버전 나오면서 그게 다싹 빠졌죠. 아 왜냐하면 그 부분이 그 부품 가격을 단가를 엄청 올려봤다고 들었어요. 왜냐하면 그 추가적으로 하드웨어를 들, 안에다가 넣어야 돼서 그것 때문에 단가가 엄청 올라갔다. 네. 근데 PS4 초기작도 PS3를 그런 식으로 지원하지 않았나요? 그거 PS... 셀 프로세서가 워낙에 거지가 같아가지고. PS3는 그냥 스트리밍으로 할 거야, 아마. 그 PS 나온가? 그걸로 할 거야. 그걸로 지원할 거야. 음. 아마 그게, 얘는, 걔는 에뮬레이션도 아니고, 그냥 그 스트리밍으로 하는 거야. 그래서, 열심, 그러니까 열심히 리마스터를 하잖아요. 그, 리마스터 판이 왜 그렇게 열심히 나오겠어요. 아, 제가 잘못 알았군요, 그러면. 하여튼, 근데, 어, 그래서, 뭐, 하위 호환, 전혀 문제가 없죠. 뭐, 에뮬레이션도 아니고, 음흠. 뭐, 그. 애초에 아키텍처가 같으니까요. 음, 아키텍처가 같으니까 그냥 네이티브로 돌리고, 뭐, 라이젠3 기반이래요? 아직 라이젠3 발표도 안 됐는데, 라이젠3 그렇게 막, 그렇게 막, <웃음> 소니에서 아. AMD 통수를 막, <웃음> 뭐, 라, 뭐, 로드맵 발표했겠지만서도, 라이젠3가 뭐 통수라기에는 협의가 되어 있지 않을까요? 뭐, 어느 정도? 예, 뭐 당연히, 당연히 그렇겠죠. 예, 예. 예. 그러니까, 리사수가 나중에 합의, 뭐냐, 확인을 트윗, 해줬죠? 트윗도 했, 네네. 트윗도 했던데. 그, 뭐, AMD랑 같이 협력을 해서 너무 좋다, 뭐, 어쩌고저쩌고, 뭐, 이런 얘기를 했던데. 그, 뭐, 하여튼, 그, 그래서 AMD, AMD, 뭐, 라이젠3 기반의 CPU랑, 그 다음에 나비 기반의 GPU라는, 그 나비라는 게 뭐죠? 일단은 그것부터 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 아, 네. 지금 이제 AMD 쪽에 최신 GPU 아키텍처가 그, 베가, 베가입니다. 
그러니까 지금 요즘 최신 맥북 프로에 들어가는 뭐 라데온 프로 베가 어쩌고 하는 그게 이제 베가 아키텍처인데요. 어 근데 베가 아키텍처는 어 게이머분들한테는 안타깝게도 어 게이밍 성능이 좀 떨어지는 아키텍처예요. 그러니까 사실 베가가 처음 나올 때뭐 L2 캐시를 뭐 통합하고 뭐 이런 어쩌고저쩌고 뭐 많은 걸 한다 해서 사람들이 기대를 좀 했었는데 어 막상 나와보니까 베가의 게이밍 성능이 시원찮더라 그러니까 그 연산 성능에 비해서 이거는 사실 AMD 종특이기도 했는데 이번 베가에서 좀더 심했거든요 거기다 베가 이제 최신 이제 베가 64 이런 애들은 HBM 메모리 달고 나와서 나왔는데도 불구하고 뭐 이제 그게 좀 게이밍 성능이 떨어지는 그런 모습을 보여줬었는데 나비 같은 경우에는 이제 좀 그런 문제를 어느 정도 해결하고 나오지 않을까 하는 기대를 좀 갖고 있기 때문에 거기다 이렇게 플스나 이런 데 들어가기도 하고요. 네, 그래서 그런 기대를 좀 가지고 있습니다. 그러니까 다르게 그냥 간단하게 말하면 AMD의 차세대 이제 그래픽 카드 아키텍처 이름이 나비다. NAVI의 나비다. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 나비가 버터플라이든지 아니 내비게이션인지 어 <웃음> 버터플라이를 어. 가능성은 <웃음> 그러면 그럼 내비게이션이네 <웃음> 내비게이션이겠죠 아니면 아바타의 나비족이든지 뭐 어찌됐든 어어 어? <웃음> 어, 하여튼 거의 뭔가 거기까지 하죠 일리다 어. <웃음> 그리고 자, 사실 되게 흥미로웠던 부분은 SSD를 쓴다는 건데 그래서 그 예시를 보여줬던 게그 PS4용 스파이더맨에서 레벨 로딩을 하는 거를 PS4랑 비교를 했대요. PS4랑 비교를 했는데 PS4는 15초가 걸리는데 로딩에 이제 하드 드라이브가 보통 하드 디스크잖아요. PS PS4는 그래서 하드 디스크를 쓰면은 그 로딩이 15초 정도 걸리는데 어이 PS5 현재 하드웨어에서는 0.8초만에 로딩이 됐다라고 하는데 이게 아무리 제 아무리 이게 SSD라고 하도 이게 가능한 속도인가 대체 무슨 약을 먹였길래 이게 0.8에서 어디야 15에서 0.8을 하면은 18배 차이거든 이게 일반 지금 그걸로 가능한 속도인지 이게 <웃음> 보통 SSD가 아니라 그 보면은 뭐 NVMe 규격으로 해서 엄청 빠른 애들 있잖아요 뭐. 음, 음. 위딩 속도가 뭐 3,000메가바이트 퍼 세크 이런 애들 그런 걸쓴것 같지 않을까요? 그런 걸쓴거 아닐까요? 음 그런, 그런 걸, 걸 썼을지는 확실치않은데 예. 그런 걸 썼다면 가능하진 않을까? 음그 로딩 속도에 뭐 이제 당연히 스토리지도 영향을 주지만 CPU 속도도 영향을 주거든요. 네네. 근데 이제 그렇다고 하더라고요. CPU가... 요새 예, 예, 워낙 SSD가 빨라지다 보니까, 이제는 이제 SSD로, 그 SSD의 속도가 개선되어도, CPU에서 로딩이 빨라지지 않으면 별로 소, 효과가 없다고 하더라고요. 워낙 SSD가 빨라졌기 때문에. 네네, 물론 그래서 이제, 그, 가장 큰 기어는, 로딩 속도가 빨라진 가장 큰 기어는 SSD겠습니다만, 어, 지금, PS 같은 경우에는 아마 CPU가 빨라진 것도 큰 기여를 하지 않았을까. 근데 그 이런 걱정도 있죠. 만약에 SSD를 썼다, 그건 다 좋아요. SSD 다 썼는데 그 만약에 이막 1테라바이트 지금은 PS4나 엑스박스 원이나 다 1테라바이트가 기본이거든요. 1테라바이트를 기본으로 주는데 
이만큼의 SSD를 넣으면은 이게 단가가 얼, 얼마나 치솟, 쳐솟을 건가, 가격이. 뭐, 그러니까 지금 인터뷰에서 얘기가 나온 걸로 따르면은 좀 가격이 올라가긴 올라갈 거다라고 초기 가격은 뭐그 PS4보다 비쌀 거다라는 얘기를 하긴 했대요. PS4 음, 초기 가격이 비쌀 수밖에 없는 조합인 것 같아요. 그래서 네. 얼마나 더 비싸. 그러니까 지금 PS4 초기 가격이 399였거든요. 뭐 지금 PS4 프로 가격인데 399달러. 근데, 근데, 음, 그러면 이게 초기 가격이 예. 500달러는 나올 거라는 건가? 음, 499 이런 식으로 나올 건가? 콘솔 찍어요. 물론 이제 막 게임용 PC 이런 거랑 비교하면 여전히 싼 가격이긴 한데, 조금씩 조금씩 가격이 오르고 있긴 하죠. 아니면 549 이럴 수도 있고. 지금 사실 차세대 PS4가 언제쯤 나올 거라고 예상하세요? PS5. 내년, 저는. 내년. 그러니까 내년이라고 따지면 지금 이제 소니에서 대략 발표한 이 스펙이 그때 이제 메인 스트림 PC한테도 전혀 꿀리지 않는 엄청 그러니까 좀 고스펙이라고 해야 되나? 저는 그렇게 생각을 하는데 일단 뭐 지금 PS4랑 비교하면 엄청나게 차이 나는 건 물론이고 그래서 아마 가격 상승은 좀 있을 수밖에 없을 것 같아요. 지금 사실 CPU가 지금 PS4 같은 경우에 재교? 그거 쓰고 있는데 걔가 뭐냐면 그 AMD가 암흑기에 있을 때 아직까지 젠이 등장하기 전 암흑기 그 아무도 AMD를 사지 않는 그런 시기 시기 때 이제 있었던 CPU 아키텍처예요. 그막 불더저라고 그 뭐냐 막앞 부분은 코어가 하나, 막뒷 부분은 코어가 두개 이러면서 뭐이 코어 1 모듈 뭐 이런 식으로 막 광고를 하던 친구인데. 어, 어쨌든 간에 그 친구가 많이 약해요. 그러니까, 지금, 젠이나 아니면 인텔 CPU들이랑 비교했을 때 많이 약한데, 그거 8코어가 들어가 있다가 이제 젠3 8코어가 들어간다는 거는 엄청난 차이거든요. 코어 개수는 똑같은데 성능은 두배 이상 차이 나는? 뭐, 그 정도가 되는 CPU 성능 차이기 때문에, 사실 저는 이 부분이 좀 중요하다고 생각해요. GPU는 원래도 사실 그 PC 메인 스트림에는 급이 맞는 GPU가 들어갔어, 갔었는데 CPU가 좀 약하다고 평가를 받았는데 CPU가 이제 강해졌으니까 아마 게임 제작사들이 좀더 많은 시도를 할수 있지 않을까. 그런 얘기를 어디서 들은 적 있거든요. 게임 제작사가 이제 PS4랑 엑스박스 둘다 이걸 쓰니까 그 CPU 성능 한계가 있어서 자기네들이 하고 싶은 시도들을 못하는 경우가 있다고 얘기를 좀 하더라고요. 그러니까 CPU가 못 버티면 이제 프레임이 완전 박살이 나는 거니까. 내년이라고 예상을 한 이유가 일단은 첫 번째로 이미 지금 개발 킷이 넘어갔대요. 개발사들은. 그렇다는 것은 뭐 이만큼 이제 하드웨어 네. 완성은 됐다는 소리고 어 그리고 지금 PS4로 나온다고 발표됐던, 발표된 독점 게임들 좀몇 개도 PS5 동시 발, 동시 발매를 할 거다라고는 했는데, 그렇다는 것은 뭐, 내년, 그러니까 내년 정도를 생각을 해볼 수 있는 거죠. 예를 들면은 뭐, 데스 스트랜딩, 그, 뭐야, 그, 히데오 코지마 히데오의 새, 그, 뭔, 아직도 뭐, 대체 무슨, 뭐, 뭔 게임인지도 모르겠는 그거 있고, 그 다음에 그, 라스트 오브 어스 2. 또 아마 지금 발표, 출시일이 안 났어요 아직도 그래서 그 옛날에 생각해보면 옛날에 라스트 오브 스도 그 PS3 끝자락에 나와서 PS4 나왔을 때 리마스터판이 나왔었거든요 그래서 아마 비슷한 비슷한 아예 이번에는 그 PS4용 PS5용 동시 발매를 추진을 하려는 것 같은 분위기가 있는 것 같고 아마 내년쯤에 다 
엑스박스 1하고 PS4하고 다 세대 교체가 되지 않을까 하고요. 어, 게임 얘기를 하는 김에 제가 까먹고 그 에피소드 노트에도 안, 안 넣어놓은 것 같은데, 그 애플 아케이드 관련 기사가 나왔었는데, 이게 흥미로운 부분이 꽤 있어서 한번 얘기를 해보, 해보자 하는데, 일단은 그 애플이 이 애플 아케이드에 한 5억 달러 정도를 투자를 하고 있대요. 그래서 꽤 이게 뭐 게임, 개, 게임 하나당 거의 수백만 달러를 개발비를 투입을 하고 있다라고 얘기했는데, 예전에도 저희가 예상을 했듯이, 그, 어, 애플이 어느 정도 개발비 지원을 하지 않겠냐라고 예상을 했는데, 역시나 엄청나게 돈을 들이붓고 있어요. 그러니까 초, 초기 투자를 아주 빡, 빵빵하게 하는 거죠. 그리고 개발 지원도 해줄 거고, 뭐 iOS에 맞춰서 나오는 거니까. 그리고 그, 사실 이 기사, 이 파리셜 타임스 기사에서 나왔던 흥미로운 부분은 바로 그 독점 관련인데, 일단은 모바일 독점이라고 해서 iOS로만 나와요. iOS로만 나오고, 안드로이드 용어는 못 나와요. 계약상. 그리고, 어, 앱스토어 다른 섹션에는 못 올라가고 무조건 아케이드 독점 게임이 될 거라고 해요. 그러니까 아케이드를 가입해야지만, 어, 내려받을 수 있는 게임이 될 거라고 하고요. 대신에, 어, 모바일이 아닌 콘솔, 그러니까 모바일이, 모바일 플랫폼이 아닌 데서는, 어, 뭐, 처음 몇달 지니 지나면은, 어, 포팅을 해도 된다라는 게 있대요. 그래서 뭐, 엑스박스 원이나, 아니면 뭐, PS4나, PC나, 아니면 스위치나, 어, 이런 다른, 이제 플랫폼에도 어, 출시 몇달 후에 출시 몇달 후에 어, 그 포팅을 해서 출시해도 된다라는 조건이 있대요. 원하면은. 그러니까 그런 면에서 오히려 생각외로 애플이 되게 뭐라 그러지 어, 반대하게 접근을 하는 것 같아요. 사실 애플과 애플 애플 성격 원래 옛날 애플 성격대로였으면 그거 다 락다운하고 무조건 iOS 아케이드에서만 나오게 그렇게 했을 건데 좀 그러니까. 애플이 좀이 게임에 대해서 접근법을 좀 재밌게 하는 것 같아요. 그, 그, 그러니까 이런 이렇게 플랫 다른 콘솔로의 그 포팅을 열어놨다는 거는 그만큼 이이 이 게임들의 그 게임성 자체에 대해서 자신이 있다는 얘기거든요. 그래서 좀 흥미를 그그 그 부분이 좀 흥미로웠고 저는 개인적으로 그래서 뭐 그리고 뭐 애널리스트들 예상에 따르면은 어 아마 아케이드에서 벌어들인 수익이 TV 플러스나 아니면은 뉴스 플러스보다 더 많을 거다. 나중에 그러니까 근데 그 게임이라는 게 물론 나중에는 그만큼 엄청난 리턴이 오지만 그만큼 하려면은 초기 비용에 투자가 만만치 않아야 된다라는 게 있는데 그 지금 봤을 때 애플이 상당히 초기 투자를 빡시게 하고 있는 것 같은 그런 것 같죠. 네. 자기 자기 장점을 그렇죠. 잘 살려. 아마도는 현금 해야죠. 아, 어, 그 다음 얘기는 넷플릭스인데, 근데 사실 이게 저희가 지난주에 넣었어야 되는 소식인데, 제가 까먹고 안 넣어서, <웃음> 지금에 하면서라도 얘기를 해봐요. 어, 지지난주에 넷플릭스가 갑작, 급작스럽게 에어플레이 지원을 중단을 한다고 얘기를 했어요. 그래서, 원래 그, 아, 아시다, 아시는 분들은 아시겠지만, iOS, 아이폰이나 아이패드에서, 어, 넷플릭스 같은 거를 보다가 에어플레이를 하면은 바로 애, 애플 TV로 내보낼 수 있는데, 이번에 아시다시피 저희가 몇번 얘기했지만 그 애플 TV뿐만 아니라 다른 애플 뭐 다른 TV들 뭐 삼성 TV나 아니면 뭐 LG TV 이런 에어플레이 2를 지원을 하게 됐는데 그러니까 넷플릭스에서 된 이유는 이거예요. 그러니까 그 애플이 그거를 안 준대요. 그 어느 기기로 내보내는지 아이덴티파이어를 안 준대요. 그래서 뭐 최적화된 경험을 제공할 수 없다라는 이유로 그냥 다 빼버리겠다라고 이렇게 발표했는데 아무리 들어 이거는 아무리 얘기를 들어봐도 개소리 같은 거죠. 그러니까 정말로 그그 그, 정말로 뭐 
뭐좀 포괄적인 개념에서 봤을 땐그 말이 맞을 수도 있어요 하다못해. 근뭐 예를 들면은 그러니까 이런 이런저런 얘기들이 있더라고 예를 들면은 그 각각 각자 TV마다 뭐 HDR 세팅이나 뭐 그런 게다 있다 뭐 이런 이런 얘기도 있고 뭐 그랬는데 사실 이게 생각을 해보면 어차피 에어플레이는 <웃음> 1080p밖에 안 되거든요. 왜냐하면 일단은 에어플레이 방, 동작 방식이 뭐냐면 그러니까 크롬 캐, 구글 캐스트나 이런 애들은 사실 그그 그, 그 캐스트, 캐스트 기기 자체가 인터넷에서 피드를 받아오잖아요. 그러니까 안드로이드 폰이나 다른 기기에서 명령을 보내면은 그 명령 그게 영상을 쏘는 게 아니라 그냥 URL만 보내거든요. 사실상 그 영상 주소를 보내요. 그래서 그그 기계가 인터넷에서 따로 받아서 그걸 송출하는 방식인데 에어플레이는 그 영상 전체를 그냥 스트리밍을 때리거든요. 그래서 옛날에 이게 굉장히 비효율적인 방법이라는 얘기를 많이 들었었는데 에어플레이2도 그걸 그대로 하고 있을 거예요. 이게 문제가 뭐냐면은 그 일단 iOS 기기의 특성상 4K 영상을 못 받아요. 다 1080p가 최대예요. 그래서 그 넷플릭스 이런 말하는 게 개소리라는 게 뻔한 게그 사실상 생각을 해보면 그 에어플레이는 1080p까지밖에 안 되는데 만약에 정말 이 넷플릭스의 주장대로 뭐 4K TV나 이런 데서 뭐 최적의 그 경험을 어 보장을 할수 없다라고 그게 말이 된다고 쳐요. 말이 된다고 치면은 그 어차피 얘는 어차피 에어플레이는 4K를 지원 못하는데 그 4K TV에서 그게 뭔 상관이에요. 그러니까 이제 4K가 되는 넷플릭스 직, 직통으로 봐라 그 얘기가 아닐까요? 걔네들 말은? 뭐 그, 근데 그런 이게 그런 그런 만약에 그렇게 그거 사실이라 쳐도 4K에서 그걸 빼버린 그 기존 그러니까 여태까지는 잘 지원해오다가 어차피 애플 TV 연결해서 하는 거는 그거를 잘 지원해오다가 갑자기 그 에어플레이가 다른 TV에서 지원되니까 그걸 빼버린 거잖아요. 그러니까 애플 TV에 에어플레이를 보내는 거랑 그 그냥 TV에 에어플레이를 보내는 거냐, 뭐가 다르냐는 거죠. 그래서 제 생각에는 그래요. 이게 지네들이 데이터를 못, 못, 못 수집을 하니까, 그래서 뺀게 아닐까. 왜냐하면 옛날에 에어플레이를, 만약에 에어플레이를 했다고 무조건 애플 TV에만 가, 간다는 걸 아니까, 그렇게 해서 데이터 수집을 했는데, 음. 이제는 이게 어느 TV로 가는지 추적이 안 된다. 에레? 그래? 그러면, 그럼 데이터 수집 못 하는 거잖아요. 시청자 데이터를 수집을 못 하는 거니까. 음. 그럼 뭐. 빼버리는 거지. 그리고 뭐 애플이랑 신경전 하는 걸 수도 있을까요? 애플이 이제 걔네들이 직접적인 경쟁자가 되는 어, 거잖아요. TV 플러스 TV 플러스 때문에? 아니 근데 정말로 그 애플릭스가 TV 플러스의 위협을 느낄까요? 인간적으로? 그거의 위협을 느끼기 전에 디즈니가 더 급해서 걔들. 그러니까 디즈니 플러스가 더 큰데 지금 당장은. 근데 하긴 디즈니도 뭐. 굳이 자기네들 앱을 안 만들고 그렇게 할 이유는 없어 보이긴 하는데. 아 글쎄요. 뭐 그럴 수도 있고. 사실 그래서 이게 넷플릭스가 대체 왜 아는 그걸 지원을 중단하는지 알 수가 없는 거예요. 그래서 뭔뭔 이유로 했는데. 걔네들 그 요금 중에 그런 그게 있지 않나요? TV에서 하는 그볼수 있는 조건 그런 것 때문에 추적이 안 돼서 혹시 막았다고 생각할 수 있을까요? 예, 제일 낮은 요금제는 TV에서 못 보잖아요. 그러면 그, 기, 그 전에 에어, 에어플레이를 안 막은 거, 안 막은 건 뭔데요? 그게 말이 안 되잖아. 애플 TV 쓰는 사람 별로 없어서? 그것도 말이 안 되지 않아요? 아니, 막을 거면 다 막는 거지. 음, 그 전에는 따로 막을 생각을 안 하다가, 이제 생각이 든 거죠. 글쎄요. 아니, 어차피 그, 그 TV들 다 넷플릭스 앱 있어요. 
그러니까 아니 그러니까 에어 그러니까 에어플레이 시나 에어플레이로 재생하는 시나리오는 그렇게 많지는 않아요. 근데 그건 맞는데 이러나 저러나 애플 그러니까 이러 이러나 저러나 에어플레이로 사람 그러니까 사람들이 에어플레이를 쓸 시나리오는 그렇게 많지는 않은 상황에서 왜 굳이 뺐냐는 거죠. 어차피 이게 이 다른 TV에 에어플레이 지원이 추가되든 말든 결국은 에어플레이 하는 사람이 많지 않을 거라는 건 똑같은데 어차피 그 TV들 다 넷플릭스에 하나씩 다 있을 거고. 그왜 그랬냐는 거죠, 왜. 그러니까 어차피 달라지는 건 없을 텐데. 아까 말씀하신 것도 충분히 이유가 될수 있을 것 같고. 그러니까 그 사람들이 TV 앱에서 보면 내가 어디서 보는지를 이제 넷플릭스가 아는데 그게 아닌 경우에는 넷플릭스가 그걸 모르게 되는 거니까. 그것도 충분히 일리가 있는 얘기인 것 같고. 음, 그리고 그뭐 TV에서 앱을 보면 더 높은 요금제를 써야 되니까 에어플레이로 이제 보는 거를 방지하기 위한 이유도 있을 것 같고. 근데 그거는 아까 얘기했듯이 이전에는 그럼 그 전에 왜안 막았냐랑 또 상충이 되는 거죠. 그러니까 그 전에는 사실 이제 에어플레이를 쓰려면 애플 TV가 있어야 되는 뭐 그런 상황이었는데 그래서 이제. 크게 그때는 이제 애플 TV 사용자가 사실 전체 TV 사용자에 비하면 굉장히 적은 포션인 거는 맞으니까요. 근데 이제 LG, 삼성, 뭐 소니 뭐 이런 굵직한 제조사들에서 에어플레이 지원을 하게 되면서 그 범위가 좀 늘어서 그렇다고 생각할 수도 있을 것 같아요. 개인적으로는. 근데 저는 그게 말이 안 된다고 생각을 하는 거죠. 왜냐하면 어차피 이러나 저러나 그 TV들은 다 앱이 있고 어차피 대부분은 그 앱을 쓰겠죠. 이가 에어플레이를 쓰는 시나리오는 보통 뭐 남의 집 TV에서 자기 콘텐츠를 재생하고 싶을 때 에어플레이를 쓴다. 뭐 그, 그런 막 정말로 특수한 케이스밖에 없는데. 근데 그게 뭘, 그게 뭐가 그렇게 그래서 그거를 굳이 하냐가 되는 거죠. 그래서 저는 어이가 없다고 생각을 해요. 예, 이해가 안 되는 것 같고. 그러니까 대부분, 지금 그래서 그 페이스북에서 내놓은 설명도 굉장히 좀, 좀 헛소리라서, 사실상. 뭐래요? 걔네들은? 아니, 그러니까, 아니, 그러니까, 인스, 그, 넷플릭스 아, 아까, 그, 아까, 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 아까 말씀해주신 그거, 예. 최적화가 안돼 있다. 그게 진짜, 좀 대체 뭔 소린지는 하나도 모르겠지만. 예. 아, 그 얘기를 한다고? 예. 그래요. 아니, 그러니까, 그렇게 상황이 달라진, 뭐, 많이 달라지는 건 없을 건데, 그냥, 이게 괜히 공, 이거 아마 제 생각에 넷플릭스는 그냥 조용하게 빼고 싶었던 것 같은데, 그게, 근데 하필이면 뭐 맥루머즈인가? 거기서 먼저 알아채, 눈치를 챈 모양이더라고요. 그래서 그게 갑자기 그렇게 크게, 왜냐하면 에어, 어차피 에어플레이 사용하는 사람 별로 없으니까 이렇게 조용히 빼면 아무도 모르겠지라고 생각을 한것 같아요. 근데 그, 하필 걸렸죠. 그래서 아마, 그래서 PR을 제대로 못한 것 같은데, 뭐, 그러니까 아마 PR도 몰라서 이 결정 몰랐을 가능성이 크긴 해요. 그 갑자기 PR에서 아니 이게 대체 뭡니까? 그러니까는 어, <웃음> 어, 그냥 어, 됐어. 어, 음, 잘 알아서 잘 알아서 알아서 수습, 어잘 알아서 수습하게나 이랬겠지. 근데 그게 아니, 네가 월급을 받는 이유다. 뭐 이러면서. <웃음> 근데 요즘 그런 거 근데 그런 거 지금 PR을 너무 못했는데. 뭐 요즘 그게 돌아 계속 돌아오는 테마긴 하지만 모든 IT 기업이 요즘 PR을 못하죠. <웃음> 어, 어, 하여튼. 어, 그 다음 얘기는 그 에어팟 얘기, 뭐 정확하게는 에어팟 얘기는 아닌데 
지난번에, 그러니까 몇주 전에 그 아마존에서 에어팟 대항마 이렇게 그러니까 사실상 그 알렉사를 알렉사를 직접 틀을 수 있는 어 이어 뭐 무선 이어폰을 아마존에서 준비하고 있다. 그러니까 에어팟이랑 비슷한 컨셉에 그런 얘기가 있었는데 근데 이번에 마이크로소프트에서도 비슷한 걸 준비하고 있다라는 게 있어요. 그래서 이름이 서, 서피스 버즈인데 저는 삼성 삼성에서 좀어 흠터레스팅한 <웃음> 이런 게나 하여튼 근데 그 저는 이게 둘다 생각을 해보면 이게 별 의미가 없는 것 같거든요. 왜냐하면은 에어팟의 가장 큰 장점은 사실상 iOS랑 맥OS랑 얼마나 그 타이트하게 묶여 있냐. 그게 사실 가장 큰 포인트인데 아마존은 뭐뭐 뭐랑 연결할 건데 그 파이어 파이어폰 그 망한 거? <웃음> 윈도우랑 아니면 안드로이드랑 뭐 연결하게 만들 수도 있죠. 뭐 커스텀 뭐 앱을 뭐 앱을 해서 뭐 앱을 막그 안드로이드 시스템 안에 막 긁어댄 긁어대는 뭐 커스텀 앱을 만들 수 있긴 하겠는데 그래도 그 뭐였어 그리고 뭐 지금 여태 지금까지 뭐 알렉사를 지원하는 헤드폰이 없었던 것 이어폰들이 없었던 것도 아니고 예를 들면 뭐 보스 Q35가 아마 제 생각에 알렉사 지원할 걸요 그리고 아마 소니 그것도 지원을 하긴 할 건데 아 구글 구글 어시스턴트만 하나. <웃음> 그 근데 그러니까 일단 뭐 그래요 알렉사는 뭐 그래도 있으니까 그렇다 쳐 근데 마이크로 서피스 버즈는 진짜로 많이 <웃음> 얘는 진짜 뭐지 싶은 그러니까 그 에어 그러니까 둘다 이렇게 만드는 뭐다 나름의 그 이유가 있겠죠 근데 그 에어팟이 왜 성공을 했는지 그거에 대해서 지금 잘 생각을 하고 이게 움직이는 걸까라는 생각이 들더라고요 근데 저는 이제 에어팟이 성공한 이유를 그러니까 iOS와 찰떡궁합 뭐 그런 것도 없지 않았다고 보지만 그냥 처음으로 만들어진 그냥 사용할 만한 그러니까 쓸만한 품질의 완전 무선 이어폰 이 에어폰 에어팟 그 성공의 핵심이었다고 보거든요. 그러니까 음질도 좋고 또 이제 완전 무선 이어폰 더벌즈 편집장은 에어팟 품질 쓰레기라고 생각하더라고. 아, 뭐, 그건, 개, 개인이 이제, 어떤, 음, 차이고. 음, 음, 아니, 뭐, 음, 그렇긴 한데, 하여튼. 아, 음색. 근데... 예. 개인이 어떤 음색을 좋아하느냐에 따라서 이제, 그, 달라질 수 있는 건데, 어쨌든, 뭐, 그, 플랫한? 그거 보고 뭐라 그러죠? 그, 그게 기억이 안 나네? 모니터링 하는. 예. 예, 뭐, 레퍼런스급이라고 말할 수는 없는데, 예, 어쨌든 간에 플랫한 그런 관점에서 보면, 그 굉장히 훌륭한 오픈형 이어폰인 건 맞거든요. 그러니까 이제 개인에 따라서 이제 호, 불호가 나뉠 수는 있지만, 당연히. 그 모든 이어폰이 다 그런 거고요. 그 뭐, 몇천만원짜리 스피커를 갖다 놔도, 이거 나 마음에 안 든다 그러면, 그건 마음에 안 드는 거죠. 예. 몇천만원짜리인데 네가 감히 마음에 안 들어? 뭐, 이런 것도 아니고, 예. 마음에 안 들면 마음에 안 드는 건데 예, 어쨌든 간에 그뭐 그냥 지금까지 없었던 그런 제품이에요. 그 에어팟은 그러니까 꼭 iOS 사용자뿐 아니더라도 지금까지 이런 없었던 그런 새로운 제품? 근데 그게 완성도가 오뭐 이런 수준? 근데 만약에 예. 정말로 이게 에어팟이 그래서 성공을 했더라면은 안드로이드 쪽에서 사용 안드로이드 쪽에서 사용률이 높았어야 되지만 꼭 그런 거 같지는 않거든. 그 안드로이드 그러니까... 쪽도 초기에는 초창기에는 좀 사용을 했을 거예요. 요즘은 그 이제 에어팟이 모든 이제 그 혁신 제품이 나오면 이제 그 후에 이제 따라서 이제 만드는 
그 혁신 제품이 장점과 이제 추가적인 자기네들 뭐 그런 걸 얹어서 나오는 그 이어폰들이 많아져서 그렇지 안드에서 에어팟 쓰는 사람도 꽤 많았어요. 그러니까 물론 iOS만큼은 아니지만 제가 예전에 에어팟을 하나 샀다가 잠깐 이제 돈이 급해서 판 적이 있었는데 그때 그때 이제 에어팟 구하기 어려울 때라서 제가 산 가격 그대로 팔았는데 그때 사실 아, 맞아요. 그때 시세는 시, 예, 시세는 그원 가격보다 더 높았는데 어 저는 이제 그렇게 팔지 못하겠더라고요. 그래서 이제 그냥 산 가격 그대로 올리니까 한 3초만에 세 명, 두 명인가가 전화 오고 막 그랬었는데 진짜 놀랐어요 그때. 어쨌든 그때 이제 사가셨던 분이 갤럭시 이용자였거든요. 그래서 저는 그래서 이제 그 뒤에도 뭐 보니까 안드로이드에서 에어팟 쓰는 사람도 꽤 있는 거 같더라고요. 그리고 이제 iOS 쪽에서 이제 사용자가 더 많은 건 물론 iOS랑 잘그 매칭되는 그런 장점도 분명히 있지만 iOS를 쓰는 사람들은 기본적으로 애플이 새로 뭘 내놨다 그러면 더 관심을 가질 가능성이 높은 사람들이잖아요. 그런 효과가 이렇게 막 여러 개 합쳐져서 생긴 게 아닐까. 근데 예. 근데 그거라도 해, 그 정작 그게 정말 이유였다고 했더라도 예. 아마존이나 마이크로소프트가 이걸 만들어서 얻는 게 뭐냐는 거. 어... 결국 돌아오는 문제는 그거예요. 그러니까 예를 들어 아, 뭐 그래요. 뭐 아마존이 만드는 거는 뭐 알렉사를 뭐귀 속에서 바로 알렉사를 불러라 뭐 이런 거의 순 있겠어요. 마이크로소프트 뭘까요? 코타나를 부르는 코타나? 거? 웨어러블 <웃음> 시장을 무슨... 그냥 놓칠 수 없다. 뭐 그런 정도 느낌 아닐까요? 그러니까 아니 서피 저는 서피스 헤드폰 내놨을 때도 왔더 이랬거든요. 그냥 그냥 그, 그렇게 지나갔잖아요. 서피스 헤드폰도 뭐그 사실 뭐 특출나게 뭘 제공하는 건 없었잖아요. 사실 막 그것도 300몇 불한 그것도 제 기억에 막 그것도 거의 350불했던 걸로 기억하거든요. 그러니까 막 소니 거나 소니 그 1000XM3랑 그리고 뭐 보스 Q30으로는 완전 똑같은 가격이었는데 그래서 뭐 그것도 딱히 뭘 특출나게 뭘 제공하는 건 아니었고 그러니까 이거는 사실상 뭐 정말로 그 정말 뭐 정말 뭐 닥터몰라님 말씀 따라 뭐 그냥 이 하이프 트레인에 타보겠다라고 해서 하는 거는 아닐 거예요. 왜냐하면 만약에 그 에어팟 그 하이프 트레인에 하이프 트레인에 같이 편승을 해서 만들었으면은 제 생각에는 작년에 나왔어야 되거든요. 작년이나 재작년에 나왔어야 돼. 네, 그러긴 너무 늦었죠. 이거는 뭔가 딴 거를 하는 이유로 하는 걸 하는 것 같기는 한데. 뭐 아마존은 그렇다 쳐요. 알렉사가 워낙 그 하고 하니까 뭐 그렇다 치는데 마이크로소프트는 왜 하는 걸까요? <웃음> 음. 이게 뭔가 우리도 할수 있다. 우리도 저거 해보자. 제, 쟤네들이 하는데 우리가 안 한다는 건 어, 그, 그렇게 해서 나온 게 윈도폰 우 아니었나요? <웃음> 뭐 망할 수도 있죠 또. 아니 뭐 그러니까 사실 이게 이거 이게 뭐 윈도폰만큼의 우뭐 망하는 거뭐 그런 거는 아닐 것 같기는 한데. 그러니까 이거를 이게 뭐 다른 요즘 이제 옛날 그러니까 제가 이게 너무 늦었다고 하는 이유가 이제는 다른 완전 무선 이어폰이 너무 많아요. 예, 그건 그렇죠. 이제는 이제 에어팟 에어팟 때랑은 예, 에어팟 때랑 너무 달라졌어요. 심지어 이제는 뭐 비에노 뭐 뱅에올룹슨도 만들고 있고 또 이제 제나이저도 만들고 있고 막 타면 되잖아요. 이렇게 만지 깨졌어요. 한 2년 됐나? 3년 됐나? 이번에 네, 네. 아니 이번에 모델 두 번째 모델 나왔잖아요. 최근에. 하여튼 그러니까 제가 하는 말은 그러니까 뭐 에어팟 그러니까 에어팟에 그게 편승을 해서 나왔으려면은 이미 한 
2년 전에 나왔어야 돼. 1, 2년 전, 그러니까 작년이나 재작년에 나왔어야 돼요. 왜냐면, 에어팟이 2016년 말에 나왔는데. 그러니까, 그러니까 이거는 뭔가, 그, 그, 뭐, 에어팟의 편승에서 나온다고 하기엔 너무 늦게 나오는 거고. 왜냐면은, 이미, 다른 경쟁 제품을 엄청나게 많은데. 그러니까 뭐, 삼성도 갤럭시 버즈 만들지, 뭐, 뭐래, 뭐야, 그, 원플러스에서도 뭐 만들지, 만들지 않든가? 아, 원플러스가 아니라 화웨이에서만 만든다. 화웨이에서도 뭐 만들고. 그러니까, 그리고 뭐, 구글도 픽셀 버즈, 뭐, 그거 처참하게 망했지만, 뭐, 그, 그것도 만들고, 픽셀 버즈 나왔고, 막 이랬는데, 그러니까 픽셀 버즈, 화웨이 거, 뭐 갤럭시 버즈 다 공통점이 뭐예요? 다 폰이 있잖아요. 그러니까 폰에 쉽게 연결할 수 있다라는 장점이 있잖아요. 뭐 물론 에어팟은 거기에서 한줄더 떠서 뭐 아이패드랑 아이, 아이패드랑 맥에서도 한꺼번에 제대로 연결 뭐 쉽게 연결할 수 있다 이런 장점이 있는데 그 그러니까 마이크로소프트랑 아마존이 그걸 레버리지 할게 없다는 거죠. 그거를 이용할 수 있는 게 없잖아요. 아마존은 알렉사밖에 없고 그리고 마이크로소프트는 윈도우밖에 없잖아요. 근데 PC는 생각해보니까 블루투스 안 되는 PC가 훨씬 많지, 참. 그, 그것도 문제고? 아니, 그, 그, 일단 그게 1차적 문제예요. 그게 1차적 문제고, 2차적 문제는, 그러니까, 사람, 그러니까 애플 기기를 여러 대 소유하는 거는 당연히 가능한데, PC를 여러 대 소유하는 경우는 많지는 않거든요? 음. 뭐, 하다 못해 뭐, 잘하면 뭐 서피스랑 그뭐 그래요 데스크탑 하나씩 있을 수 있겠는데 뭐 아까 데스크탑을 말씀하신 대로 블루투스 없는 경우도 태반이고 두번 그리고 사실 이런 무선 이어폰은 어디서 가장 많이 쓰겠어요? 밖에서 제일 많이 쓰겠죠. 밖에서 뭐에 연결해서 쓰겠어요? <웃음> 스마트폰에 연결해서 많이 쓰겠죠. 그러니까 이 플랫폼이 없는데 사실상 사실 갤럭시 버즈랑 그 화웨이에서 나오는 것도 그 삼성폰 이라는 장점이 있어서 그래도 그나마 가능한 건데. 그러니까 막 에어 에어팟이 가지는 그 플랫폼 차원의 그 자사 플랫폼 차원에서는 지원은 좀 기대하기 힘들잖아요, 사실. 네. 그런 거는 어렵죠, 당연히. 예. 예. 그러니까 아마 뭐 아무래도 안드로이드니까. 근데 근데 그러니까 마이크로소프트나 아마존이나 입장에서는 할게 없다는 거죠. 뭐 아니면 그렇게 할 수도 있죠. 그 성공하려면 그 뭐냐 막 대륙의 실수 비슷하게 막 MS의 실수 이러면서 엄청나게 싸게 내놓는다든지 좋은 품질이 됐거든요. <웃음> 네. 근데 뭐 서피스 헤드폰 설려를 봐서는 안 그럴 것 같고 <웃음> 349 그거 똑같이 350 달러로 내는. 그러니까 뭐 MS는 뭐... 실패 실패 많이 하니까요. 뭐또 실패 기록 하나 쓰겠죠. 뭐. 사... 아니 별 다른 실... 게 없을 건 없다면. 네. 시, 실패 실패라기보다는 삽질이라고 그래요. 삽질. 삽질의 기록을 하나 쓰겠는데 하여튼 저는 이거 이게 전반적으로 좀 뭔가 이상해요. 그러니까 이걸 만들겠다는 한 되게 그 저희 아니 저희를 모르겠다기보다는 뭘로 차별점을 둘 것인가 다른 그러니까 이렇게 늦게 여기에 진입을 이 시장에 진입을 할 거면은 차별점이 있어요. 근데 딱 봐도 지금 차별점이 없어요. <웃음> 같은 소리만 계속 하는 것 같으니까 다음 걸로 넘어가도록 하죠. <웃음> 어, 그 다음 얘기는, 그, 라이카 얘기인데, 이번 주에 갑자기 라이카가 중국 만리방화벽에서 검열이 되기 시작했다고 했어요. 검열이 시작되는데, 그 이유가 뭐냐면은, 이제, 천안문 사건을 가지고, 어, 그거를 극화한 광고를 만들었대요. 왜냐하면, 아마 제가 알기로, 아마, 아마 제가 알기로는 아마 그, 천안문 사건 사진 중 하나가 아마 라이카 카메라로 찍혔나봐요. 
라이카가 뭐 그런 건 유명하니까 옛날 그 역사적 순장, 순간을 담은 카메라로 유명하니까 근데 그 천안문 사건 건드리면은 네, 그 곰돌이프 심기 제대로 건드렸죠? 다만 네, 아니죠. 그 <웃음> 곰돌이프, 예, 곰돌이프는 참고로 우리 시진핑 주석을 주석, 얘기한 거고요. 시진핑 주석을 곰돌이프라고 한다고 해요. 그래서 아마 이제 쿠도캐스트 중국에서 검열될 겁니다. <웃음> 어, 그, 근데 <웃음> 어차피 괜찮아요. 어차피 지금 그 애플 팟캐스트 기록 보니까 중국에서 듣는 사람 없어요. <웃음> 근데 하여튼 어. 다 검열이 됐대요. 라이카라는 단어 자체가 완전히 다 검열이 되어버렸대요. 이제 소셜미디어에서 못 쓰게. 근데 이게 딱 하나 아주 작은 문제가 하나 있어요. 그 화웨이 있잖아요. 예. 예. 아. <웃음> 얘는 화웨이가 라이카에서 라이센스를 받아서 네 카메라가 그 라, 이제 화웨이 스마트폰 카메라가 라이카에서 라이센스를 받는데 음... 그. 뒷면에 그 모든 거를 다 긁어서 <웃음> 지워야 되게 생겼어. <웃음> 광, 이제 화웨이 아마 지금 좀 불똥 튀었을, 지금 난리 났을 거예요. 이걸 어떻게 해야 되나, 지금. 일단 홈페이지에서 지워, 지워야 되고요. 뭐 아마 중국, 버, 중국 사이트에서 다 화, 이제, 아, 진짜 좀 지워놔 들어가 볼까. 화웨이 다 CN이라고 하면 나오나? A few moments later. 어? 아직 P30의 옆에 라이카 로고가 붙어 있어요. <웃음> 오. 메이트엑스 옆에도 라이카 로고가 붙어있어요. 아유, 아주, 여기 아주 용감하시네, 이분들. 당의 결정에 불복하는 건가, 얘들? 굉장한데? <웃음> 어, 어디로 가시는 거 아니에요? 저기 계시는 분들? 아, 이미 가 있어서 미, 미쳐 못 지어준 거일 수도 있어. 너이 자식. 예, 그래라. 코로, 코로, 중국에는 설렁탕. 아, 중국은 코로 마라탕을. <웃음> 아, 더 심한데? 네. 더, 더, 아. 더 심한데? 아니, 더 맵잖아요, 그거. 훨씬 설렁탕보다. 어. 그거 예. 들어가면 아마 진짜 죽, 죽지 않을까? 예. <웃음> 아, 이, 이번 거 에피소드 제목이 나온 것 같습니다. 하여튼. <웃음> 코로 마라탕. 코로 마라상고. 코마상고. 근데, 하여튼. 이거 라이카 아니 화웨이 입장에서 지금 난리 났을 거예요. 지금 이걸 어떻게 해야 되나? 음. 어차피 뭐 해외 광고는 문제가 없죠. 뭐 해외에서는 뭐 라이카 이름 쓰든 말든 상관이 없는데 중국 내 광고가 문제지 사실. 예. <웃음> 그리고 이미 재고에 있는 애들 어쩔 어쩔 거야. 그거 다 긁어낼 거야 어쩔 거야. <웃음> 그리고 <웃음> 스티커 참, 붙여서 네. 출시하나? 예. 아 그럴 수 있네요. 그게 스티커 살짝 살짝 했더니 바로 이제 그 공안에서 스티커 떼는 순간 뭐, 그거는... 공안에서 바로 끌려가는. 노동력만 막... 좀 갈아넣으면 되긴 되니까. 아, 그거는, 많잖아. 그래서 그 이제 막그 화웨이 폰에다가 그거를 하는 거예요. 그 스티커를 떼면은 막 거기에 막 센서가 있어서 바로 막뭐 공안 신고 자동으로 들어가서 공안에서 끌러 끌고 간다든가 막. 그럴 것 그러네. 같은 약간. 그렇게 IT, IT 기술을 사용하네. 음. 그렇죠. 걔는 이게 거의 빅브라더 이미 구축이 되어 있죠? 거기에. 예, 예, 맞아요. 네. 맞죠. 괜찮은 네, 문제가 돼요. <웃음> 어, <웃음> 근데 아니 그러니까 처음에 라이카라는 단어가 중국에서 검열이 된다길래 순간 음뭐 그랬는데 생각해 보니까 right 어쩔 어쩔 <웃음> 뭐네 근데 아무 
외신들에서는 아무도 그 사실에서 생각을 안 하는 건가? 생각을 하나? 그래서, 그래서 그 화웨이가, 아니, 그 라이카가 그거를 보고, 아, 우리가 그 망했다. 그래서 광고를 재빨리 유튜브에서 뺐나봐요. 이게, 아, 게다가 심지어 올해가 천안문 사태 30주년이래요. 그래서 아마 그 더벌지 기사 보니까 다른 데서 아마 영상을 다운받아서 유튜브에 다시 공유를 하는 게 있는데 그거를 나중에 제가 어 가능하면 에피소드 노트에다가 넣어놓도록 할게요. 아, 진짜인데 어이가 없는 사태가 계속 벌어지고 있죠. <웃음> 우리 주변 국가들은 전부 다 어메이징한 것 같아요. <웃음> 네. 어, 하여튼 근데 어. 네. <웃음> 오죽하면 이제 제가 뭐 언어권에서 근무하니까 얘기하는데 그 한국, 중국, 일본은 CJK라고 하거든요. 예. 예, 예. 아, 예, 맞아요. 차이니즈 페이스 코리안이니까. 예. 그러니까 하나 묶어서 묶을만 해. 음, 다다 막장이야. <웃음> 개막장이야. <웃음> 어, 다음 소식을 넘어가기 전에 일단은 닥터 몰래 님은 보내 드리고 오늘 아, 오늘 이에요 내일이에요. 시험 있으시다니까. 내일이 아, 시험 내일이요. 내일인데 네. 두 개가 있어 가지고 하나면 사실 상관이 없는데. 설마 일요일에 시험을 치겠어요? 음. 어제 아, 어제, 어제, 어제는 쳤는데, 치는 사람도 있긴 (웃음) 있어요. 일요일에. 뭐, 그럴 수가 있죠. 뭐, 대학원 다이내믹하죠. 네. 네. 그러면, 네. 일단 들어가시고요. 네. 전 먼저 들어가겠습니다. 사실, 그 다음 얘기가 또, 그, iOS 13 13 얘기라 뭐, 어쩔 수 없죠. (웃음) 그거는 저랑 어 프로이님 둘이서만 어, 들어가시고요. 네, 네. 일단 들어가시는 거 가시고 얘기를 하도록 하죠. 어 바로 얘기를 할게요. 그 이번 무슨 그 이번 주에 925에서 하루 하루가 멀다고 기사 그 유출 관련 기사가 하나씩 올라왔는데 무슨 약간 옛날 애플 지난번에 그 애플 그것도 따라하는 것 같은 약간 그런 느낌이 좀 들더라고요. 그래서 어. 그 iOS 13에 하고 그 다음에 맥OS 10.15에 대한 내용이 이제 주요 내용이 좀 유출이 됐는데 흥미로운 부분이 꽤 있어요. 일단은 뭐 당연히 다크 모드 들어가는 거는 뭐 정말로 사실상 기정사실. 요즘 디, 요즘 UI 트렌드니까 이게 들어간 게 정말 좋은 것 같아요. 게다가 뭐 맥OS 모합이는 작년에 이미 다크 모드 들어갔으니까 뭐 iOS에 오는 건 시간 문제였죠. 아마 iOS가 좀더 앱도 많고 이러니까 좀 그거에 맞는 API를 준비하는데 시간이 좀 걸린 것 같은 기분이 들어. 그리고 만약에 그 아이패드 앱에 뭐그 다크 모드로 적용, iOS iOS 13을 통해서 다크 모드로 적용을 했으면은 UI 키 포팅을 통해서 맥OS에도 문제 없이 다크 모드를 적용을 할수 있다고 합니다. 그리고 그 아이패드 멀티태스킹 멀티태스킹 관련 업데이트도 있는데 어. 창이 도입이 된다는 얘기가 있어요. 이게 창이 어떤 방식이냐면은 그 그러니까 뭐 보통 그앱 안에서 뭐 이렇게 위에 뭐 아이콘 탭판 밑에 이렇게 뭐 팝업 메뉴 비슷하게 뭐 이렇게 세부 메뉴가 나오는 그런 경우가 있잖아요. 그 메뉴들을 딱 떼서 뭐 창처럼 안에서 쓸수 있다라고 그렇게 얘기를 하는 것 같아요. 그런 그게 글로벌 글로벌인가 아니면 그냥 앱 내에서만 모르죠. 그 그러니까 그게 그 부분을 그 부분을 좀 일부러 좀 애매하게 얘기를 했더라고요. 그 남태파이밍에서 기사를 올릴 때. 그래서 그 부분은 좀 지켜봐야 될것 같고. 어, 뭐, 시, 시, 그리고 아이, 저는 이거 개인적으로 굉장히 환영합니다. 그 아이패드 사파리의 데스크톱 무선 모드라고 해서 이게 뭐냐면은 
보통 아이패드에서 뭐 네이버나 이런 사이트 보시면은 무조건 이게 네이버가 모바일인 거를 인식을 해서 아, 그게 iOS라는 거를 먼저 인식해서 모바일 버전을 불러오는 경우가 꽤 있어요. 다른 뭐 굳이 여기 아니더라도 다른 웹사이트도 많이 그러는데 아예 그 아이 이제 iOS 13의 아이패드 사파리는 아예 데스크톱으로 먼저 우선적으로 불러오도록 커맨드를 보낸다고 하네요. 그거는 정말 개인적으로 환영할 만한. 저도 환영합니다. 이게 이큰 화면으로 모바일 화면을 보고 있으면 진짜 답도 없게 크게 나오거든요. <웃음> 그러니까 그걸 보면은 매, 매번 짜증납니다. 그래서 일일이 들어갈 사이트에서 이제 데스크탑 요청, 사이트 요청을 하면은 되는 데도 있고 가끔씩 안 되는 경우도 있어요. 그냥 URL 때 URL을 지워야 다시 되는 경우가 있잖아요. 네, 있어요. 있어요. 여러 번 하면 너무 귀찮은데 이렇게 애초에 설정이 생기면은 좋겠네요. 네. 어, 그 다음은, 아, 이것도 환영하는 부분인데, 서체를, 어, 설치를 할수 있게 됐어요. 드디어 iOS에. 그래서, 그, 지금까지는, 여, 지금도 서체를 추가할 수는 있어요. 근데 이게 막 앱을, 어떤 서드파티 앱을 통해서 막그 프로파일을 설치를 해야 되거든요. 그 폰트 프로파일을. 근데 이제는 아예 제대로 된, 어, 시스템 서체 추가 기능이 추가가 되고, 아마 그리고 이제 앱에서도 이거를 지정을 할 수, 그, 뭐, 사용할 서체를 지정을 할수 있고, 뭐, 약간 삼성이랑 비슷하게, 갤럭시처럼, 그, 서체, 뭐, 원하는 서체를 아예 시스템 서체로 사용할 수 있고, 뭐, 이런 게, 어, 지원이 되는 모양이에요. 만약에 이대로, 이렇게 되면은, 그, 거의 맥, 맥OS보다도 기본 서체, 그 시스템 서체 지정이 더 쉬워지는 거죠. 왜냐하면, 맥OS는 기본적으로 그, 시스템 서체 지정이 쉽지는 않아요. 막, 그 안에 건드려줘야 되고, 막, 라이브, 뭐 안에 라이브러리 폴더에서 뭐 건드려줘야 되고 그러는데 이거는 굉장히 쉬워진 거죠 오히려 돌이요. 어 그리고 어 맥에서 아이패드로 어 디스플레이를 보낼 수, 그 윈도우로 보낼 수 있는 기능이 생긴다고 해요. 이름이 사이드카라는데 프로젝트 명이. 그러니까 약간 뭐 루나 디스플레이나 아니면은 뭐그 듀엣 예 듀엣 디스플레이 같은 기능인데 뭐 시스템 뭐 OS 레벨에서 지원을 하는 거니까 뭐 그만큼 딜레이가 훨씬 덜하겠죠? 딜레이도 덜하고 만약 OS 레벨에서 하는 거라면 이게 기존의 USB를 통해서 하는 그 디스플레이들은 이제 CPU 부하가 많이 걸리는데 이게 GPU 가속도 지원을 할지 만약에 해준다면 참 좋겠죠? 물론 이제 USB 3.0 쓰는 이제 아이패드 3세대에서는 뭐 그래픽 가속으로도 된다고는 해요. 뭐 들어 된다고는 들었어요 뒤에 디스플레이가. 그런데 그두 번째 그래서 그게 또 중요한 게 애플 펜슬도 지원을 해서 사실상 그 신티크처럼 쓸수 있는 되죠 마콤 신티크처럼 아예 뭐 이미 있던 게뭐 아스트로패드나 이런 걸로 사용할 수 있는 기능이 있는데 뭐 예를 들어서 포토샵을 아이패드에 띄워놓고 그러니까 직접 이렇게 브러시 애플 펜슬로 이제 브러시를 한다든가 그런 게 가능해지는 물론 딜레이가 관건이긴 하겠습니다만 뭐 시스템상으로 아예 시스템 레벨에서 지원을 하면 뭐 그만큼 오버헤드가 좀 적어지니까 어느 정도 기대를 할수 있는 부분인 것 같아요. 이런저런 기능 이번에 만약에 이게 다 사실이라고 하면 정말로 큰 거죠. 어, 아이패드 쪽에 특히 많이 네. 업데이트가 되겠네요. 제 생각에 뭐 여기 좀몇개더 있어야 될것 같은데 뭐 예를 들면 파일 앱에서 외장, 외장 디스크를 읽을 수 있다든가 뭐 그런 것도 좀 필요해 보입니다만 뭐 그건 좀 두고, 두고 봐야 될것 같고요 실제로 그 지원에 제대로 할지 그래서 뭐 이제 한 7주 정도 남았는데 WWDC까지 기대되는 이번 iOS 13은 특히 기대가 많이 되는 
기대되는 부분이 많은 것 같아요. 어, 그 다음 얘기는, 아, 이것도 애플 얘기인데, 그, 이번 주에 갑자기 그 애플하고 퀄컴이 모든 고소를 취하했죠, 서로. 네네. 이게, 사실 이번 주가 본격적인 재판의 시작이어서, 뭐, 서로 그, 진짜 첫날까지는 했었던, 재판 첫날까지는 했던 걸로 하거든요. 둘다그 뭐라 그래 그첫첫 뭐라고 처음에 입장문 있는 거 뭐라 그러죠? 영어를 오프닝 스테이트먼트라 그러는데 갑자기 기억이 안 나네. 둘다 내가 정지됐어요 지금. <웃음> 갑자기 기억이 안 나. 저쪽은 통번역관데 통번역학관데 지금 저분은. <웃음> 어 그래라. 하여튼 뭐 아마 첫날. 재판 첫날도 뭐 하고 뭐그 배심원 성종도 하고 막다 했나봐요. 아 모두 진술. 아예뭐 그런데 그러고 나서 번역, 번역이 다양해요. 뭐 아무튼. 네 그, 그러고 나서 다음 날에 갑자기 다음 날인가 다 다음 날에 갑자기 네, 우리 그거 합니다. <웃음> 합의 합의 합의했습니다라고 갑자기 날라왔는데 결국은 뭐 어떻게 보면은 애플 입장에서 이유는 결국 5G가 가장 이유가 컸죠. 5G도 그렇고 인텔의 인텔 모뎀이 좀 믿없지 않은 것도 있고요. 아 근데 사실 지금 그래요. 사실 제 생각에는 5G가 이렇게 빨리 도래를 안 했으면 어떻게 애플이 어떻게든 버틸라 그랬을 거예요. 사실 왜냐하면은 없는 건 옵션이 없는 건 아니니까 조금 덜안 어차피 덜안 좋은 옵션이더라도 애플 입장에서는 그거를 수용할 그게 있었는데 뭐 인텔 거는 충분하다 인텔 LT 모뎀으로 충분하다고 생각했으니까 근데 문제는 인텔이 5G 모뎀을 제대로 준비를 못하고 있었다는 게 가장 큰 문제가 되는 거잖아요, 지금 사실상. 그 문제 때문에 결국은 그 애플, 애플이 5G, 왜냐면 루머가 많이 돌았어요. 그, 지난주인가지 지난주에 그, 인텔에서 어, 그 데드라인 하나를 놓쳤다. 2020년까지 가야 할 그거를 하나 놓쳤다. 데드라인을. 2020년에 5G 모뎀을, 어, 내놓기 위해서 지나가야 하는 마일스톤 하나를 놓쳤다라는 그 루머가 나왔는데, 어, 그때 뭐 인텔은 뭐 2020년에 고객사에게 제대로 전달하기 위해, 전달할 수 있다라고 얘기를 했는데, 뭐 사실 그거를 부인을 하진 않았어요. 문제가 있다는 거를. 근데, 애플 입장, 애플의, 애플 입장에서는 이게 영 못, 못 믿었던 것 같아요. 그래서 다른 회사랑도 컨택을 해봤댔는데, 뭐 삼성이나 미디아텍이나 이런 데를 다 해봤는데, 둘다뭐 자기네들 거 만들기도 바빠 죽겠는데 삼성도 삼성도 5G 지금 갤럭시 S10 5G랑 아마 나중에 나올 갤럭시 폴드 5G만 할 거예요 아마 제가 알기로. 네, 그것만 해도 벅찰 수 있다는 거죠. 네, 그렇죠. 그래서 뭐 그렇고 뭐 화웨이 루머도 돌았어요. 화웨이 화웨이도 돌았었는데 뭐 화웨이는 아니라고 이번 주에 얘기를 했다 그러고. 그래서 그게 도... 한다고 해도 트럼프 코트를 제대로 건드린 거기 때문에 그렇죠. 제일 정 그건 정 트럼프 트럼프의 분노를 제대로 건드리는 거라 그건 어떻게 될지 몰라요 사실. 그렇죠. 이거는 사업 문제를 떠나서 이제 정치권까지 끼어들기 때문에 굳이 애플에서는 건드리고 싶지 않을 거예요. 그렇죠. 이거 이거 왜 건드려? 건드릴 걸 건드려야죠. 진짜로. 그래서 어. 이거는 뭐 그래서 뭐 그것도 안 하는 게 맞죠. 그래서 그렇게 해서 돌고 돌고 해서 결국은 이제 다시 펄컴으로 돌아온 거죠. 그러니까 애플 입장에서는 내년 어떻게든 내년까지는 5, 5, 5G를 지원하는 아이폰이 나와야 되고 왜냐하면 그 일단 올해는 뭐 어차피 5G 원년이니까 사실 올해는 굳이 안 해도 되긴 해요. 사실 
안 해도 되긴 하고 그리고 애플이 지난 선례를 봐도 새로운 세대의 통신망이 도입됐을 때그 원년에는 안 하고 그 다음 해쯤 이듬해 도입을 했죠. LTE. 네, 그렇죠. 그렇겠고요. LTE도 LTE도 원래 2011년에 대부분 상용화가 됐는데 애플은 2012년에 아이폰 5가 나올 때까지 기다렸죠. 그리고 뭐 1세대 뭐 1세대 아이폰이나 아이폰 시리즈를 말할 것도 없고. 그런데 근데 2020년에서마저 이게 사실 이 2020년에서 밀려버리는 거 애플한테는 굉장히 큰 손해인 게 아이폰이 판매량이 떨어지기 시작했단 말이에요. 그렇죠. 그 상황에서 그러니까 5G는 사실 애플한테는 사실상 이건 치트키거든요. <웃음> 순간적으로 그 판매량과 매출을 끌어올릴 수 있는 사실상 치트키인데 만약에 이 치트키를 못 쓰는 거잖아요. 5G 모델이 이게 준비가 안 되면은 그러면 뭐 애플 입장에서는 망한 거죠. <웃음> 그래서 이거를 포기하지 않기 위해서라도 결국은 애플 입장에서는 그냥 이러나 저러나 결국 어. 그, 퀄컴이랑 화해를 하고 그러는 게 가장 현재로서는 이제 그 5G를 위해서라면 어쩔 수 없는 희생을 치른 거죠. 뭐. 사실 그 처음에 이사 나왔을 때그 호로님이 좀 그런 쪽에 우려를 많이 하셨잖아요. 왜냐면 애플이 이 애초에 이걸 시작한 이유가 그 뭐라 그래. <웃음> 사실상 그 라이센스 미직비 라이센스비에 대한 그 독점, 반독점 위반에 대한 그걸로 소송을 건 거였는데 그게 뭐 원래는 그 공정거래위원회랑 우리나라 공정거래위원회랑 이제 미국 FTC랑 뭐 해갖고 지금 아직 그거는 그 소송은 끝났지도 않았어요. 그 반독점 소송은 사실 콜컴 입장에서는 사실 뭐, 뭐 물론 이겼다고는 하지만 사실 뭐 애플이랑 싸우고 그리고 애플이랑 싸우 싸우는 것도 벅차 죽겠는데 이제는 각국 정부들이 뭐 우리나라, 일본, 유럽 뭐, 한, 뭐, 미국, 다, 정부들이랑 싸워야 되니까 그것도 사실 좀 골치 아팠을 거고, 그렇기 때문에, 그, 퀄컴 입장에서는 애플을 일단 띄어낼 수 있다? 라는 게 굉장히 유리한, 건것 같아요. 네네. 좀, 안심이 되는. 가장 큰 혹을 뗀 거고요. 네. 그걸 바탕으로 다른 소송을, 다른 소송에 집중할 수도 있겠고, 아니면 이걸 계기로, 다른 회사랑도 합의할 수도 있겠죠. 그래서 뭐 일부 미국 언론들은 뭐 상당수의 미국 언론들은 지금까지 이 애플과 퀄컴의 소송 때문에 뭐 혁신이 저해되고 있었는데 해결되었다라는 아주 친 기업적인 기사가 많이 나왔어요. 일부 맞는 말이기도 하고요. 사실 근데 이게 특허, 그러니까 사실 이 특허라는 것 자체가 사실 되게 구닥다리 그거잖아요. <웃음> 네. 그걸 걸면 코걸이일 수도 있고. 그러니까 요즘 나오는 그런 IT 관련 소송은 다 특허 소송이잖아요, 사실. <웃음> 거의 거의 특허 소송이죠. 아니면은 뭐또거 있나? 기밀 유출? 산업 스파이 이런 거일 수도 있는데 아 산업 스파이 하니까 또 최근에 그 ASML ASML이라는 회사가 있거든요. 그 반도체 업계에서는 아주 슈퍼 을인데 그 을이 이제 기, 중국으로 기, 뭐 기밀이 유출되는데 그 유출 시킨 회사를 삼성이 그랬다고 뭐 그러더라고요. 뭐 아무튼 그런 얘기가 있긴 한데 아무튼 재밌는 기사가 있었어요. 나중에 한번 보시면 네뭐 나중에 뭐 다음 주에 얘기를 한번 할수 있으면 또 해보도록 하죠. 그에 대해서는 어 그래서 좀좀 좀 씁쓸하긴 하죠. 사실 애플 입장에서는 그러니까 
지난 옛날에도 이걸 얘기했던 것 같은데, 그, 이런, 이런 반독점, 이런 퀄컴을 상대로 하는 반독점 중에서, 그나마, 그나마 그, 이런 소송전을 장기화 할 만한 능력이 있는 곳은 애플밖에 없다라는 얘기를 했었는데, 근데 애플도 현, 결국은 현실 앞에서 무릎을 꿇은 거죠. <웃음> 그 5G라는 현실 앞에서. 제 생각에는 5G가 당장 문제가 안 됐으면은 계속 했을 것 같아요. 사실 애플한테, 애플 입장에서는 사실 뼈 아픈 패배죠, 이거는. 이거는 뭐, 뭐, 퀄컴도, 퀄컴 입장에서도 뭐, 이게, 물론, 애플이 그, 라, <웃음> 뭐, 특, 라이센싱 계약을 통해서 뭐, 특허를 쓸수 있게 됐으니까, 그만큼 또, 애플의 자체 모뎀 개발 속도가 또 엄청나게 또 빨라지겠죠. 뭐 그런 거 있는데, 그러면서 결국 퀄컴 입장에서는 곧 또, 그런 식으로 또 고객을 잃게 되겠죠. 어차피 그런 라이센싱, 라이센싱 협약은 어차피 돈한 번만 주고 넘기는 거니까. 퀄, 사실상 퀄컴의 그러한 독, 독점 이런 게좀더 뚜렷해진 거는 좀 아쉬운 것 같아요. 결국. 어쩔 수 없는 부분이죠. 어. 5G가, 애플 입장에서 5G가 중요하긴 했으니까. 어, 그 다음 얘기는, 음, 그 다음 얘기는 또, 그, 아, 아, 접히는 휴대폰 얘기를 할 때가 아, 이, 삼성이, 어, 또 다, 또 다, 노트7에 이은 또 다른, 어, PR 악몽을 맞이하고 있다, 솔직히. <웃음> 노트7보다는 훨씬 낫죠. 얘는 아직 출시도 안된 애고, 음. 터지진 않았어요. 뭐, 그, 어, 뭐, 그렇죠. 터지진 않았죠. 근데, 모르겠, 뭐, 일단은 얘기를 해봅시다. 아, 갤럭시 폴드가 이번 주에, 그, 리뷰 유닛이, 그 저널리스트들한테 나눠줬어요. 미국 쪽, 한국 쪽은 모르겠어요. 한국 쪽은 아직 소식이 좀 없는데 아마 한국 쪽, 예, 아직 한국 리뷰어들 소식은 못 들었어요. 아마 네. 모르겠어요. 아마 엠바고 아직 걸려 있던 있을 수도 있고 뭐 엠바고 걸려 있든지 아니면은 뭐 그러... 아마 이 사건 때문에 급하게 엠바고 걸렸을 수도 있어요. <웃음> 근데 그어 일단은 이 리뷰 이 리뷰 기간 자체 동안 엠바고 없었대요. 어차피 뭐 발표된 모델이고 이러니까 아마 S10 때도 엠바고 없었던 걸로 아는데 삼성이 좀 마케팅 방식이 바뀌었는지. 근데 하여튼 월요일 제가 듣기로는 월요일 이번 주 월요일 날 뉴욕에서 핸즈온 행사를 했대요. 그러니까 그 저널리스트들 초청해서 그러고 거기서 리뷰 유닛을 다 나눠줬는데 어 수요일쯤에. 동시다발적으로 기사랑 트윗이 다 올라오기 시작했어요. 어, 각자의 리뷰 유닛이 다양한 방식으로 디스플레이가 망가졌다. 대표적으로 지목되는 얘기가 그 휴대폰 그 액정의 중, 액정 부분 중에 그 뭐였죠? 보호필름처럼 생긴 부분인데요. 근데 사실은 그게 보호필름이 아니었다고. 그래서 그걸 제거한 사람들의 스크린이 많이 망가졌다고 합니다. 네, 그거, 그거 같은 경우는, 그러니까, 근데, 그, 뭐, 유저 에러긴 한데, 근데 생각을 해보면 보통 대부분의 스마트폰. 설계 문제라고 할 수도 있죠. 그게, 네. 그게 뭐랄까. 아니, 설명서에 제대로 명시를 했던가, 하던가. 물론 사람, 요즘 사, 설명서 있는 사람들이 잘 없긴 한데, 경고가 제대로 안돼 있다는 것을 문제로 삼, 문제 삼을 수도 있다고 생각하고요. 그, 뭐, 그런 얘기가 있대요. 그러니까, 뭐. 네네. 티모바일 쪽 리테일판에는 제거하지 말라는 경고 문구가 있대요. 근데 리뷰 유닛이 유럽 쪽 유닛이라서 그쪽에는 그게 없었다라는 얘기. 그러니까 
뭐 바보 같은 미국인들이 다 이랬네 뭐 이런 소리 할수 있겠습니다. 뭐 어쨌든 어 왜냐면 이게 지금 리뷰 쪽 리뷰 유닛이 다 미국 쪽에서 벌어진 일이라. 근데 그 그러니까 문제가 뭐였냐면 보통 스마트폰 사면은 다 보필름이 붙어져 나, 나오잖아요. 이러나 저러나 그리고 그리고 대부분의 사람들은 그거를 다 벗기죠. 당연히. 근데 이게 일단은 만약에 이게 정말 그 화, 디스플레이 자체에 정말 중요한 부분이었다 그러면 왜 이게 대체 이렇게 벗기기 쉽게 돼 있는데 벗기기 쉽게 돼 있고 왜 벗기기 벗길 수 있는 것처럼 이렇게 설계가 돼 있냐? 또 문제인데 안 벗기더라도 그 주변으로 먼지가 낀대요. 그러니까 이거는 어, 그렇게 결함으로 봐야 되지 않을까 싶거든요. 그 정도면은. 그리고 두번그 얘기 나서면 이제 두 번째 문제는 뭐냐면 이제 더벌지에서 겪은 얘긴데 그 둘째 날에 뭐 둘째 날에 그 디스플레이 중앙에 뭐 이렇게 그툭 튀어 튀어 나왔대요 무슨 뭐 팟캐스트 얘기 들어보니까 무슨 여드름 같이 <웃음> 여드름 같이 그랬대요 여드름 같이 뭐 이렇게 뭐가 톡 튀어 올라왔네 뾰루지 여드름 뭐 뾰루지 그런 것처럼 그래서 뭐 삼성한테 연락을 하고 뭐 다음날에 뭐 리뷰인이 새로 갖다 주겠다 이러고 알았다고 잤대요. 근데 그 다음날 일어나 보니까 아예 그게 그, 그 뾰루지가 더 튀어나와서 아예 디스플레이에 다 망가뜨렸대요. 굉장한데? 그래서 그, 그러니까 그 파켓, 그, 그 기자 입장에서는 일단 기사를 다 써놨대요. 그 밤에. 이런 문제가 있다라고 하면서. 근데 삼, 원래는 뭐, 사, 그, 상대, 이제 클라, 이제 뭐, 삼성의 입장을 그래도 입장문을 받아서 그거를 넣는 게 그래도 돌이니까. 그러니까, 이게, 그, 저널리스트 사이에 그게 나름의 돌이니까. 그래서 기다리, 일단은 그 부분을 빼고 일단 기사를 다 작성해놓고 잤대요. 근데 그 다음날, 그 다음날 잃어버리니까 일단 디스플레이 나갔고요. 그래서, 원래는 이제 이 기자의 계획은 이제 다른 기자, 이제 같이 똑같이 리뷰닛을 받은 기자들한테 어, 몰래, 좀, 조금씩 그냥, 뭐, 몰래, 뭐, 문자 같은 걸 연락을 해서 물어보려고 그랬대요. 혹시, 그, 그쪽 갤럭시 폴드도 이러냐고. 근데, 그날, 수요일쯤에 갑자기 동시다발적으로 다 망가졌다는 트윗이 올라온 거예요. 그래서 뭐, CNBC의 기자도 디스플레이가 망가졌고, 그 다음에 그, 그, 블룸버그에서의 애플 유출, 전문 유출꾼, 유출하시는 분이 이제 마크 거르만이 받은 리뷰 유닛도 망가졌고, 그리고, 그리고 이제 유튜버 인상 깊었던 거 워싱턴 포스트였나요? 리뷰를 거부했어요 거기는. 아 그래요? 아 그거는 모르겠네. 네. 하여튼 그러고 그그 유튜버 MKBHD 그분 그 아저씨도 디스플레이 그러니까 마크 거르만이랑 그 MKBHD는 그 플레임을 벗겨서 에러, 그 터진 거였고 그래서 근데 웃긴 거는 제가 그날 그거를 트윗을 봤는데 그게 거의 동시에 올라왔어요. 그그 자기 갤럭시 폴드 유닛 그게 문제가 있다는 게 거의 한 10분 사이에 동시다발적으로 올라왔어요. 그래서 그러니까 이 버지기다도 기다리다가 삼성이 입장문을 너무 안 보내니까 에라이 모르겠다고 기사를 올려버렸다. <웃음> 오후에 수요일 오후에 <웃음> 그러고 나서 이제 이렇게 해서 동시다발적으로 터지니까 아마 삼성에서는 이게 그날 수요일 밤에 입장이 나왔어요. 그러니까 제 생각에는 아마 이 삼성 아메리카 쪽, 삼성 아메리카 쪽에서 패닉을 하다가 한국에 했을 때까지 기다린 것 같아요. 한국 본사가. 그래서 본사에 연락을 하고 본사에서 뭐 대충 입장 작성해서 내보냈는데, 그러니까 이게 입장이 뭐냐면은, 어, 일단 첫 번째로, 만약 그 디스플레이, 그러니까 더벌지 같이 그렇게 디스플레이 자체에 문제가 있는 경우는, 
우리가 수거해서 저, 정확하게 어, 그 개별적으로 어떤 일이 있었는지 조사를 하겠다였고 그 다음에 그그 필름 벗겨진 건에 대해서는 어, 필름을 절대로 버, 벗기지 말라는 그 경고 문구를 제대로 그 사용자들에게 공지를 하도록 하겠다. 아, 그리고 결정적으로 출시 지연은 안 한다. 영, 예정대로 추, 이, 다음 주에 출시한다였어요. 그래서 일단은 그러고 나서 그 다음 날에 그 더벌지 리뷰 올라왔는데 더벌지 리뷰는 일단은 그 이게 리뷰를 작성하는 중간에 그 사건이 터져서 일단은 그거를 가정을 안 하고 그러니까 이 디, 치명적인 디스플레이 문제가 있다는 걸 가정을 안 하고 일단 리뷰를 진행을 했는데 그래도 문제가 많대요. 뭐 이런저런 문제가 많은 게뭐 예를 들면은 어 예를 들면은 어뭐 디스플레이 컨트롤러가 위에 있는 게 아니라 오른쪽에 있어서 그 계단 현 이렇게 스크롤할 때 계단 현상이 나타난다든지 뭐 그런 문제가 있고 그 다음에 그 앞에가 디스, 뭐 플라스틱 판이어서 흠집이 엄청 심하 엄청 쉽게 난대요. 그러니까 흠집이나 아니면 찍힌 자국 같은 게 되게 쉽게 난다 그래요. 그러니까 예를 들어서 뭐 이렇게 닫았는데 그 닫는 거 사이에 이물질이 들어갔다. 먼지가 들어갔다. 아니면 뭐뭐 뭐, 뭐 모래가루가 들어갔다. 뭐 이러면은 그 자국이 남는 거예요. 눌리는 자국이. 이게 회복이 안 되고. 이게 유리 같았으면은 그냥 뭐좀 흠집이 나든지 아니면은 뭐 그런 식으로 해서 그냥 그러고 끝났을 텐데 얘는 플라스틱은 그만 그렇게 단단하지가 못하잖아요. 그냥 무르잖아요. 되게. 왜냐면 이게 접혀야 되니까. 그래서 무르다 보니까 뭐 그렇게 자국이 그냥 남는데요. 뭐 그런, 그런 뭐. 얘가 결론적으로 뭐냐면은 문제가 너무나도 많은데 너무 그 뭐라. 이렇게 좋은, 좋은, 좋았, 그러니까 이새 기술 자체는 너무 좋, 좋았다고 하더라고요. 그러니까 이런, 왜냐하면 갤럭시 폴드의 컨셉 자체는 정말 모두의 그런 기대를 많이 받는 컨셉이잖아요. 이런 뭐 접는 폰이라는 그렇죠? 게 뭐, 옛날부터 뭐 이런 SF 영화나 이런 데 많이 나왔었던 컨셉이기도 하고, 이렇기 때문에 드디어 현실이 되나 했는데, 결국은 이렇게 난리가 난 건데. 그리고 뭐 월스트리트저널에서도 리뷰가 나왔는데, 월스트리트저널 리뷰의 시작이 그 제목이 뭐였냐면은 우리는 베타 테스터가 아닙니다였어요. 그딱 모양새 보는, 보이는 모양새만 보면은 이거 저널리스트 상대로 베타 테스팅 하는 것 같거든요. 그 정도로 제품 상태가 안 좋은 것 같아요. 그 보통 베타 테, 베타 테스트를 이제 저널리스트들한테 리뷰를 보낼 정도면은 이제 그 상태로 거의 출시가 된다고 봐야 되잖아요. 크게 바뀌더라도, 뭐, 이제, 버그 수정 정도인데, 버그 수정이라던가, 이제, 웬만한 거는 다 잡힌 상태에서 기자들한테 보여주는데, 그래야 이제 그 상태로 이제 기자들이 리뷰를 쓴 거잖아요. 근데 이제, 그 유닛이 이 상태라는 말은, 그럼 이게 출시되었을 때도, 특히, 어떻게 될지는 모른다는 그리고 그, 그 부분도 얘기가 많았던 게, 원래는 이게, 그, 이 지금 그 리뷰어들한테 나눠준 그 유닛들이, 실제, 그, 실제 생산, 그러니까 실제 그 고객들에게, 고객들에 전달될 그 판매될 그 생산 배치에서 나온, 생산된 그거에서 나온 건지 아니면 샘플인지 그런 것도 얘기를 안 하다가 나중에 이 문제가 터지고 나니까 슬쩍 샘플이라고 얘기를 했대요. 아, 좀 추한데? 핑크. 어, 그래서 지금 이게, 네, 어, 참, 네. 이게 200만 원짜리에서 기다릴 만한 품질은 확실히 아닌 것 같습니다. 결국에는 이게 
처음에는 진짜로 그 핸존가 핸존 나왔을 월요일 핸존 나왔을 때는 정말 분위기가 좋았어요. 그러니까 그때까지만 해도 우리가 이 세대 제품이니까 어느 정도 예상을 했지만 이 정도로 완성도가 높을 줄 몰랐다면서 그때 다 그랬거든요. 대부분이. 그런데 그 여론 그 리뷰어들의 여론이 이틀 만에 그렇게 반전이 된 거예요. 뒤집힌 거예요. 계속 불량품만 골라서 보냈나? 그런 <웃음> 그렇죠. 어, 아니 근데 리뷰한테 보낼 건 양품 중에서 양품만 골라서 보냈지 않을까? 원래 원래 그래요. 원래 다 애플 애플 애플만 그런 건지 모르겠는데 그 원래 리뷰니 같은 경우는 완전히 정말로 모든 검수를, 걸 예, 검수를 엄청 빡세게 해요. 예, 리뷰 리뷰 제품 그러니까 리뷰용 샘플 같은 경우는 검수 엄청 빡세요. 상식적으로 그래야죠. 이게 이걸로 이제 사람들이 보는데 뭐 소식 읽고 막 이런 식으로 그럴 텐데 그렇죠. 네, 그런데 뭐 이런 이거 근데 그러니까 이게 좀 그러니까 하다못해 갤럭시 노트 7도 뭐 리뷰하다가 터지진 않았잖아요. 나중에 사용하다 터졌지. 그러니까 이거는 이런 면에서는 또 전대미문의 일이거든요. 리뷰 샘플부터 이날 리뷰용 제품부터 이날리가 났다는 거는 지금 사실 이거는 이건 전대미문의 그거긴 하거든요. 그러니까 물론 아까 얘기한 대로 터지는 것보다야 낫습니다만. 이게 삼성 이미지에서 엄청나게 구긴 거죠. 왜냐하면은 그 이거는 그냥 플래그십의 수준을 넘는 사실상 이제 삼성의 미래를 보여주는 약간 정말 얼굴 미담 같은 예 기술 과시용 과시용 제품에서 이렇게 지금 기본적인 것도 그냥 조롱당하게 생겼어요. 근데 이게 정말 이게 만약에 정말로 정말 다음 주 출시 전에 고칠 수 있는 문제라고 칩시다. 그러면 그걸 어쩔 거예요. 그 지금까지 분명히 지금까지 다음 주 출시를 위해서 지금까지 생산한 게 있을 텐데 이러나 저러나 그거를 지금 전량 폐기를 하겠다는 소린 건지 옛날 노트 7 그랬던 것처럼 이 문제도 있는 거죠. 사실 가지고 보면 볼수록 노답이다. 근데 저는 그렇게 생각을 해요. 이런 이러한 사태로 인해서 우리가 이러한 그러니까 우리가 그렇다고 해서 새로운 기술을 두려워해서는 안 된다고 생각을 해요. 계속 개발하는 해야 되는 건 맞아요. 네. 네. 이 그러니까 예, 옛날 같 저도 옛날 같았으면은 막 이러면서 왜왜 왜 이런 짓을 왜 했냐 막 이러면서 이럴 텐데 사실 생각 그러니까 요즘 들어 생각을 해보면 누군가는 이렇게 삽질하고 이래야 이 폴딩 폰 이제 폴더블 폰 기술도 발전이 있는 거니까요. 그래서 근데 그 삽질을 이제 리뷰 이런 저널리스트 상대로 하면 안 된다는 거죠? 아 뭐. 사실 실제 사용자를 상대로 해서는 안 되죠. 네. 그렇죠. 그러니까 그 삽질은 충분히 실험실에서 다한 상태에서 출발. 아니 근데 뭐 제품. 그러기도 쉽지는 않죠. 사실 특히 이런 폴, 갤럭시 폴더 같이 이렇게 정말로 실험적인 제품 같은 경우는 사실 그러기도 힘든 건 말고 그리고 사실 사실 뭐 사용 일거를 살 사람들도 그걸 알긴 알 거예요. 사실 그 당연히 1 세대 제품이고 그렇기 때문에. 그 어느 정도는 완성이 안돼 있을 거고 그리고 그만큼 또지 그만큼 뭐 어느 정도의 그 컴프로마이즈랑 그 타협과 이런 게 있을 거라는 거 당연히 알았겠죠. 예를 들어서 갤럭시 폴드는 방수가 안 돼요. 왜냐하면 그그 그 경첩이 그 꼴인데 어떻게 어떻게 그게 방수가 되겠어요. 근데 그런 그러니까 누군가는 계속 그런 도전을 해야 되죠. 어 그런 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 도전을 하면서 이제 앞으로 나아가는 건데. 물론 어좀 이건 이번 건좀 삽질 레벨이 큽니다만 어 하여튼 누군가는 계속 그렇게 해야지 기술의 발전이 있는 거 맞아요. 근데 뭐 삼성 입장에서는 
좀 PR 재앙이 벌어진 것만 PR 때 재앙이 벌어지긴 했죠 <웃음> 이 사태로 인해서 다음 정말로 이게 다음 주 이내로 지금 출시를 할수 있는 상황인지는 아마 이제 다음 주가 지나면서 좀 두고 보긴, 보기는 봐야 될것 같아요 네뭐 근데 이런 생각도 들더라고요 지금 이게 안으로 접히는 폰도 이날리인데 밖으로 접히는 폰은 어쩔 거예요? <웃음> 이거 화웨이 어쩔 거야? <웃음> 얘는 지금 안으로 그 이렇게 접었는데 안으로 들어가는 뭐 그런 이물질이 때문에 지금 찍히 화면이 찍힌다는데 밖으로 접히는 애는 완전히 막 맨날 주머니 안에는 다른 뭔가랑 계속 그렇게 부닥치면서 막 그럴 텐데 어쩔 거냐는 거죠. <웃음> 아뭐 이러나 저러나 이번 올해는 폴더블 폰은 안 사시는 게 <웃음> 좋을 것 같아요. <웃음> 뭐 자, 당연히 예상을 했던 거긴 한데 지금 생각보다 더 심각한 문제가 지금 벌어지고 있는 것 같은데. <웃음> 하여튼 뭐 그래도 누군가는 어, 이렇게 노력을 해야 되지 않나 생각이 들어요. 뭐 이와는 별개로 그에그 그 어느 한 리뷰에서는 어, LG의 G G8을 리뷰하면서 그 LG는 이제 폰을 그만 만들어야 된다. 통과합니다. 지금 뭐 제가 회계사 분들하고 얘기를 한 일이 있는데 하는 말이 LG 상태가 생각보다 심각하다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 그 와중에서 그 휴대폰 사포가 독보적으로 안 좋다는 얘기는 뭐 당연히 하셨고 네, 뭐 그건 그건 뭐 자, 저희가 지난주 얘기했어요. <웃음> 네, 뭐 굳이 그거는 회계사가 아니더라도 알수 있는 사실입니다. 밖에서 이건 우리 우리 회사의 회계사 아닌데 이건 딱 봐도 지금 그렇죠 회계사가 아니더라도 우리 우리만 봐도 알 수가 그러니까요. 어 근데 참네 <웃음> 그런데 어 그러니까 이게 의미가 있는 시도가 있고 의미가 없는 시도가 있는데 삼성이 하는 시도는 저는 의미가 있다고 생각을 해요. 정말로 네, 이게 이건, 네 저도 동감합니다. 뭐 이렇게 하면 산바가 산바냐 이런 얘기는 할수 있는데 그건 아니고요. 이거는 진짜 미래의 방향을 제시하는 의미가 있다고 생각합니다. 미래 소비자들에게 그리고 뭐 앞으로 제조사들에게 우리가 생각하는 미래는 이거다. 그 그게 의미가 있는 게 이걸 통 이걸 이 제품 때문에 구글의 참여도 토, 뭐냐 구글의 참여도 이끌어냈잖아요. 그래서 안드로이드도 이에 맞춰서 개발했고. 할 이번 거고, 작품은... 아, 뭐, Q에서 들어갈 거라고 하니까, 폴더블 지원은. 네. 한다니까, 뭐 그런 거. 그니까, 저는 이건 의미가 있다고 생각을 해요. 어, 근데, 그, LG가 하는 짓거리는, 예를 들어서, 그, 그렇죠. V, V50의 그. 하고 접는 폰이요? 예, 그, 그, 그 딜레이, 뭐, 그게 네트워크로 통신한다면서요? 뭐, 직접적으로. 예, 보니까 모양새는 이제 직접, 물리적으로 연결돼서 딜레이 같은 게 없을 것 같았는데 그 와중에 와이파이로 연결한대요. 아주 어, 아주 어이가 없습니다. 도대체 무슨 생각으로 만든 거야? What were they thinking? 그러니까 제가 아까 얘기했지만 삼성과 삼성이나 화웨이 같은 애들은 의미 있는 시도를 하는 거고요. LG가 하는 거는 의미가 없는 시도예요. <웃음> 지금 또 LG가 한데 그래서 그런지. <웃음> 그래서 그런지 지금 출시가 연기됐다고 하거든요. 아 예. 연기가 아니라 취소를 해야 돼요, 걔는. <웃음> 아 근데 걔네도 5G를 내놓긴 해야 되잖아요. 그러니까 V 아니 그 아니 
V50 자체는 뭐 그렇다 쳐요. 그거는 뭐, 그래요. 그, 뭐, 그건 그럴 수 있는데, 아니, 이, 무슨, 이, 이, 이 모듈, 이거는 좀 아닌 거야, 확실히. 취소를 해야 돼, 이건. <웃음> 그리고 더 웃긴 거는 그거 뭔지 알아요? 그, 그, 이게, 거기 이렇게 뒤, 밑으로 나가는 그, 그, 그 모듈에 달려있는 디스플레이가 본체 디스플레이보다 해상도가 높다는데? 생각을 만든 거야? 진짜. 그거를 지금 와이파이로 그거를 드라이브를 할 생각을 했다는 건데. 음, 그래. 그 와이파이로. 쓰면 그런 구조를 안 만들었겠습니다만은. 아니, 와이파이로 한다 쳐요. 그럼 와이파이로 드라이브를 하면서 그걸로 게임 컨트롤을 하라고. 딜레이 그렇게 하면서. 어. 잘하세요. 어떻게든 되겠지. 아휴, 또, 아휴, 또, 왜또 삼성을 시작한다. 왜또 LG로 가는 거야. 맨날 왜 이래? <웃음> <웃음> LG는 까야 제맛이라는 진짜요? <웃음> 아닌가? 아 그건 콩이구나 아예 그래라 그래라 어 근데 하여튼 저는 근데 이러한 시도들이 저는 의미는 있다고 생각을 해요 근데 삼성 입장에서는 조금 후회를 할 수도 있겠습니다만 근데 지금 이거는 뭐 그렇다 치고 이제 양산품이 어떻게 되느냐를 봐야 될것 같습니다 확실히 상품이 양상품이 이 상태에서 크게 발전이 없다면 욕만 제대로 먹고 끝날 것 같습니다. 그래요. 뭐 저는 그래도 이 이런 시도는 계속됐으면 좋겠어요. 이렇게 의미 있는 시도는 계속됐으면 좋겠어요. 그 LG가 하는 건 의미 없는 거고 가방이 없는 거고 엔드 게임이고 그건 진짜. <웃음> 그건 진짜 엔드 게임이고. 엔드 게임 뭐 지금 개봉했다던가? 아니요, 다음 주 개봉인데. 아, 지금, 하, 지금 하는 건 그거구나. 사람들이 예매를 하고 싶다고 해서. 아, 예매가 막열, 이번 주에 열렸다고 들었는데, 한국에서. 네, 그래서 그, 제일 인기 있는 용산 아이맥스는 이미 다 털려서 안표가 돌고 있다는데, 그 안표 불법입니다. 네, 뭐, 사지 마세요. 그거 잘못하면은 경찰한테 철컹철, 김영사의 철컹철컹 할수 있어요. 너 철컹, 경범죄에서 철컹은 안 하지만, 경범죄에 해당합니다. 확실히. 벌금, 벌금 뭐라 될 수도 있어요. 아마 그, 티켓 산 것보다 벌금이 더 많이 나온 거예요. 하여튼, 네. 파는 사람은 말할 것도 없고. 예, 네, 파는 사람, 파는 사람은 진짜 철컹철컹 아니에요? 그거는? 이게 경범죄라서 철컹은 아니고 그냥 벌금 내고 끝날걸요? 아, 그, 음. 그니까 범죄가, 중범죄가 아니고 경범죄예요, 그게. 그래요. 하여튼, 네, 조심하시고요. 어, 그, 네. 뭐, 그렇고. 아. 마지막은 재밌는 소식 몇 가지를 준비를 해봤습니다. 마지막으로, 두 번째, 마지막에서 두 번째로, 어, KFC가. <웃음> 아, 옛날에 트위터 기록을 뒤지다가 찾은 건데, KFC가, 그, 가상 인플루언서라는 걸 만들었는데, 이게 뭔거 아니? 어, 그, KFC 유명한 이제 샌더스 대령 캐릭터 있죠? 뭐, 그게 뭐, 그 뒷이야기가 좀 많은 것 같긴 합니다만, 뭐, 그건, 그건 제쳐두고, 이 샌더스 대령을 컴퓨터 그래픽으로 만들어서 렌더를 해서 개를 가지고 그 캐릭터를 가지고 인스타그램에서 쓰고 있대요. 근데 이게 보면은 사진을 보면은 어그 대령은 이렇지 않아. 에뭐 일단 대령이 너무 그막 <웃음> 약간 좀 싸가지 없게 그려져가지고 <웃음> 야, 이게. 그 우리가 아는 그 KFC의 그 인짠 할아버지 느낌이 아니라 약간 그 <웃음> 이탈리아... 빌런의 느낌이거든요. 아니 그 빌런이 아니고 나는 바람둥이 느낌. 
막 플레이보이 아, 막 이런 약간 카사노바 그런, 그런 느낌이야. 카사노바. <웃음> 그러니까 돈돈 돈 많고 돈 많은 빌런. 돈 많고 나이 많고 막 여자도 많고. 싸가지 빼고 다 있는 빌런. 어, 그러니까 약간 그런 느낌이 싸가지 빼고 돼. 어, 근데 어 약간 그 골짜기도 되게 심하고요. 그 뭐라 그러지? 음, 그 언캐니 밸리라고 그러죠. 그, 그 골짜기도 되게 심한 편이고, 어 약간 그그 그러니까 약간 이거 게임 엔진 같은 거 써서 렌더링을 한것 같은데 약간 느낌이. 그러니까 진 완전히 진짜 같지는 않아요. 그리고 그, 그, 이게 이 사람이 그반 누드 사, 반 나체 사진도 있거든요. 그, 그 완전 근육질로 막그 뭐지? 아, 여기 있다. 이거는 제가 공유를 해드릴게요. <웃음> 막, 거기 막, 문신도 했어요. 자기, 자기 몸에다가. 이것도. 아, 반이네. <웃음> 이게 뭐, 이게 뭐 하는 건가 싶은데, 지금 보냈거든요. 말도 안 되는 PR이다. 이거는 PR 실패로 봅시다. <웃음> 아니, 내, 제 생각에 이것도 나름 컨셉인 것 같아요. KFC가. 나름 컨셉을 밀고 가는 것 같아요. 이런 완전 개그, 개그 컨셉으로 밀고 가는 것 같아요. <웃음> <웃음> 그래도 우리가 LG보다 낫다 이건가? <웃음> 또 LG 왜 나와 거기서? <웃음> 아, 그래서 네 결론 KFC 먹고 싶네요. 한국 KFC 먹고 싶다. 뉴 KFC, KFC 말고요. 괜찮아. 예 지역마다 편차가 있잖아요. 근데 한국 KFC는 괜찮아. 미국은 영 아니에요. 미국은 파파이스가 더 나아요. <웃음> 사실 생각해. 내가 하딩에 대한 어린, 어릴적 기억이 있어서 내가 하딩을 가끔씩, 제가 하딩을 가끔씩 찾아먹긴 하는데, 어, 미국은 파파이스가 더 나은 것 같아요. 그리고 사실 그 파파이스보다 더 나은 데도 많아요. <웃음> 네. 어, 마지막으로는 할 얘기는 그거예요. 어, 이번, 이번 주, 사실 오늘 녹음하는 날, 녹음하는 날이 그, 게임보이가 출시된 지 30주년 되는 날이거든요. 녹음을 4월 21일 날 하고 있는데 이 날이 오늘이 그 게임보이 30주년이에요. 사실 게임보이는 저한테도 굉장히 의미가 큰 큰데 왜냐하면은 혹시 뭐 처음으로 접한 게임기인가요? 네, 처음으로 산 콘솔이었어요. 그러니까 뭐 부모님이 사주셨지만 초등학교 때 게임보이 칼라를 크리스마스물로 받았던 걸로 기억을 하거든요. 초등학교 3학년 때인가? 저는 제가 게임기를 가져본 거는 3DS가 처음이고, 콘솔, 이제 거치형 콘솔은 제일 먼저 써본 게 플레이스테이션 3. 합판 13 나올 때쯤. 네. 저는, 그니까, 아직도 모르겠어요. 왜 부모님이 그때 크리스마스 선물 때왜 저를 크리스마스 선물로 게임보이를 주셨는지는 기억이 안 나는데. 왜? 물론이니까, 뭐, 그때는 뭐, 저도, 그때는 어렸을 때니까, 막, 산타가 좋다라고 막, 그렇게 생각했지만, 사실은 뭐, 그렇죠. 부모님이 사주셨지, 사실. <웃음> 근데, 부모님이, 어쩌다 사주셨는지는 모르겠어요. 어, 어떤 이유로 사주셨는지 모르겠는데, 하여튼, 게임보이 컬러를 하다가, 어드밴스로 넘어가고, 그러고 안 하다가, 이제 뭐, 3DS 거쳐서 지금은 이제 스위치로 한다. 그러니까 그러니까 게임, 그러니까 게임보이라는 것 자체가 저한테는 굉장히, 네. 그러니까 제 어릴 시절, 어린 시절을, 어린 시절에 그래도 막 여행 간다고 막 비행기 많이 타고 그랬었는데, 그 비행기 안에서 정말 재밌게 했었죠. 뭐가 재밌었나? 무슨 게임을? 
저는 포켓몬 당연히 포켓몬 예 네, 포켓몬을 제일 많이 했던 것 같아요 가장 기억에 남는 건 포켓몬이랑 슈퍼 마리오 월드였나 그거였던 것 같아요 날이죠 어 근데 게임보이 하여튼 사실 근데 게임보이 자체가 그 휴대용 게임기라는 그 마켓 자체를 그 시장 자체를 만든 게임기거든요 사실상 뭐 물론 그 전에 어, 없었던 건 아닌데 사실 게임보이가 그때까지의 그 휴대용 게임기라고 하면은 그냥 하드웨어 하나에 게임 하나만 들어가 있었어요 아예 그냥 내장이 돼 있었단 말이에요 그래서 그막 하나 사면 그거 그 게임만 주창하는 거였는데 게임보이는 이제 휴대용 게임기에서는 처음으로 카트리지를 그 카트리지를 도입을 했어요. 그러니까 카트리지로 바꿔낄 수 있는 거를 도입을 했는데 그 덕에 엄청나게 성공을 했죠. 그 덕에 그 그냥 그거 게임보이 하나 사고 뭐 게임 뭐 같이 뭐산 게임 하다가 뭐이 게임이 지금은 다른 게임을 사서 뭐 하드웨어 전체를 갈아 갈아 끼울 필요가 없으니까 그만큼 성공을 거뒀죠. 그 덕에 게임보이 어. 뭐 그래서 게임보이 였다가 뭐 게임보이 어드밴스였다가 닌텐도 DS 뭐 3DS 이렇게 해서 뭐 지금은 사실상 아마 스위치로 이제 다 합쳐졌죠 휴대용이랑 거치형이 그러니까 지금의 어떻게 보면 지금의 닌텐도를 만든 콘솔이라고 생각을 해요 뭐 그렇게 얘기할 수 있죠 왜냐하면은 그 닌텐도의 거치용 콘솔이 완전히 암흑기였을 때도 사실상 그 이런 게임보이랑 DS 덕에 계속 살아남았잖아요. 예를 들면은 뭐 게임큐브 망했죠. 게임큐브랑 뭐 위유 대표적으로 이 완전 폭망이었는데 그래도 회사가 완전히 안 망할 수 있었던 거는 그나마 그 휴대용 게임기 뭐 DS나 뭐 게임보이가 계속해서 엄청나게 잘 팔렸기 때문에 그 덕에 버틴 거거든요 닌텐도가. 그래서 닌텐도한테는 굉장히 의미 있는 제품일 거예요. 옛날에 그 게임보이 같은 경우는 라이트가 없, 백라이트가 없어요. 그러니까 대부분의 모델, 백라이트 있는 모델이 손에 꼽을 정도였는데, <웃음> 와, 그거 진짜, 그빛 찾는다고 진짜 막, 옛, 요즘, 그니까 요즘은, 이가 요즘에 치면은, 킨들 백라이트 없는 거 있잖아요. 그걸 생각하시면 돼요. 어두우면은 못해. <웃음> 그래서, 그, 막 위에 라이트 달고 이런 거 있었어. 라이트 액세서리 달고 이런 것도 있었어. 아, 맞아요. 라이트 액세서리 있었어요. 심지어 프린터 액세서리도 있었고. 프린터 액세서리도 아, 있었고요. 아 맞다 카메라도 있었어요. <웃음> 카메라도 있고 그래서 카메라로 온갖 액세서리가 다 있어가지고 그, 사실 그 게임보이 막 게임보이 성경도 있었대요. <웃음> 그러니까 팩 안에다가 성경을 넣은 거예요. 게임보이 팩 안에다가. 그러니까 어떻게 보면은 요즘에 요즘에야 플랫폼이란 개념이 일상화되어 있는데 그 당시에는 뭐 플랫폼이란 개념도 없었잖아요. 그러니까 플랫폼을 첫뭐 최초의 플랫폼이라고 해도 될까요? 뭐, 뭐 휴대용 컴퓨터 플랫폼 최초의. 그렇지. 으흠. 물론 무지무지 비쌌고 그렇게 하려면 뭐, 당시에 150불 정도였다고 해요. 뭐, 그러니까 아마 그 당시에 제가 알기로는 뭐 슈퍼 NES나 이런 애들이 그러니까 우리 일본 쪽은 이제 슈퍼 패닉컴인데 그쪽이 뭐막 250불 이랬으니까 싸지는 않았어요 사실. 그러니까 요즘 150불이면은 뭐 싸네 이런데 사실 그때 그때 그 당시 물가 생각하면 절대 네. 싸지 않죠. 뭐 요즘은 지금 거의 한 3, 40만 원 했을 돈이거든요. 하여튼 그러면서 <웃음> 제 생각에는 뭐 게임 게임보이랑 그러니까 많은 사람들의 그 어린 시절에 남아 있는 그런 제품일 거예요. 
이거 요번에 MKBHD가 뭐 관련 다큐멘터리도 내놨는데 아직 안 보, 보지는 않았는데 한번 시간 내서 한번 보려고 해요. 뭔가 네. 3, 이게 30주년이니까 뭔가 참 나이가 든것 같고. 든것 <웃음> 같고 아니고 들었어요 우리. 왜이러세요 아. 오늘은 뭐 이쯤에서 뭐 할까요? 그 저희 사실은 제뭐 편집이 어떻게 나왔 어, 편집이 어떻게 될지 모르겠는데 제가 중간에 마이크가 어, 뽑히는 바람에 녹음을 중간에 다시 해야 되는데 어, 뭐 제가 미래에 제가 그 편집을 잘했기를 미래 내가 미래 내가 나 지금의 나를 죽이겠지? <웃음> 어, 어, 약간 대, 대출 같은 <웃음> 그런 거지 <웃음> 할부 할부 <웃음> 어, 아, 네. 할부 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 그러니까 미래에 내가 노동 시간 할부 <웃음> 어... 분명을 할부하는 걸 수도 있어요. 아무튼 아뭐뭐 뭐, 설마 그러겠어. 그랬는 하여튼 네 여기까지 하고요. 어그 쿠도캐스트는 아시다시피 아, 애플 팟캐스트랑 그리고 RSS 주소를 통해서 다른 팟캐스트에 비해서 보도록 하실 수 있고요. 하실 수 있고 아 어, 오늘 에피소드 노트는 쿠도캐스트 쿠도콘.me 슬래시 캐스트 슬래시 079에 들어오시면 돼요. 그래서 어, 오늘 했던 얘기들 다 어, 노트를 정리해서 올리니까 링크 참고, 참조를 하시면서 어, 보시면, 들으시면, 들으셨기를 바라고요. 어, 그리고 저희가 다음 주는 제가 이제 회사에서 출장을 가는 관계로 어, 쉬고요. 휴방을 어, 할 예정이고 아마 그 다다음 주에 돌아오도록 할수 있고, 할수 있도록 하겠고요. 그리고 지금 당연히 뭐 다, 다음 주에 어, 어벤져스 가망없어가 아니라 어벤져스 엔드게임이 개봉하는 만큼 당연히 어, 코믹인사이드의 편집장님이신 어, 티덤님이랑 어, 또 스페셜 퀘스트 또 준비를 하고 있습니다. 일단은 서로 하기로 부, 합의를 해놓은 상태고요. 아마 시기만 정하면 될것 같아요. 아마 어, 다다음 그것도 아마 그거 녹음도 아마 다다음 주쯤에 저희 둘다 영화를 보고 나서 진행을 할것 같고요. 그리고 이제 좀 스포일러 이런 게좀 지나가고 나서 할것 같아요. 어 하여튼 그렇고요. 다음 일단 뭐 다음 주는 쉬고 어, 다다음 주에 또뵐수 있으면 좋겠고요. 어, 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 있으시다면 청취자분들의 다른 소중한 반쪽 분 되신 분들까지 어, 다다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 그때 뵙기를 바래요. IT 크라우드로 보면은 그 IT의 IT 부서에서 일하는 애가 있는데 전화를 받자마자 자동적으로 헬로 전화 껐다 켜봤어요. <웃음> 인사 말이 그거야. <웃음> 진짜 껐다 켜면 대부분이 문제가 해결되죠. 그렇죠. 그러니까 이제 누구한테 뭐 문제가 생겼다고 물어볼 때는 일단 껐다 켜보고 껐다 켜봤니? 물어보는 걸로. 그 다음엔 전원 연결해봤니? <웃음> 전원 연결해봤니? <웃음> 오 전원이 뭔가요? 무선 아닌가요? 보시면 코드가 있는데요. 너를 꽂으면 돼요. <웃음> 아 내일 내일 시험이 두 개나 있어서. 아이고. 야원생이 됐는데도 시험의 압박은 끝나지 않네요. 
물론 학부생 때보다 훨씬 경감되긴 했는데 다른 데서 고통받지 않나요? 시험보다는? 예, 시험은 이제 아무것도 아니죠 사실 대학원생한테는 그렇죠. 오히려 시험기간이 예, 시험기간이 좀 숨돌리는 기간이라고 해야 되나? 네. 시험기간에는 교수님이 괴롭지 않습니다 뭐 이런 느낌 저는 다행히 좋은 대학원 교수님을 만나서 당했군요. 그 괴담 같은 생활을 하고 있진 않은데. 아 근황이 근황이 하고 있었냐? 어... 아 뉴욕 하고 있었어. 아 그래라. 그 문제가 뭔지 알았어요. 뭐? <웃음> 마이크 마이크 쪽을 연결하는 케이블이 그쪽이 풀렸더라고. <웃음> 풀렸다고? 그러니까 살짝 느슨해진 거야. 연결이 느슨 그게 안, 완전히 뽑히진 않았는데 그 완전 뽑히는 것과 제대로 연결돼 있는 거의 반. <웃음> 그래서 이게 그러니까, 연결. 아, 뭐. 그러면 그 IT 클라우드에 걔가 맞았네. 껐다 켜봐서 안 되면 일단은 플러그를 제대로 꺼져요. 그래라. 아, 그래라. 일순. <웃음> 아니 그 근데 그 제가. 지금 그래서 막 재시작하면서 온갖 생각이 다 들었거든요. 아이맥이 문제인지 아니면 마이크가 음. 문제인지 막 이러면서 그래서 마이크 엑셀알 인터페이스를 까... 왜냐면 엑셀알 인터페이스 예전부터 하려고 그랬어요. 그 마이크를 기회에 이제... 지름신을 이제 등장시키시려고 그랬는데 뭐 그래라. 근데 음. 일단은 뭐 계속 하시죠. 어 그... 아마 이걸 이 부분 편집하는 게 아주 죽여지겠는데. <웃음> 어 그. 괜찮아, 우리는 다... 안 죽어. 음, 아... 내가 죽겠지. <웃음> 마이크 진짜 씨. 어이 <웃음> 뭔? 아우 나 진짜 아우 빡쳐. 빡쳐. 빡빡빡. 근데 근데 엑셀알은 진짜 고민이에요. 엑셀알 인터페이스 바꾸는 거는 사실. 아 왜냐면 USB가 불안할 수 있다는 얘기는 많이 나오더라고. 그래서. 근데 일단은 그 전에 닥터몰라님 마이크 좀 어떻게 좀 해야 될것 같은데 살아 아... 살아 오토쇼에서 할 얘기가 그렇게 없네 많지 않네 벨로스터? 뺄건 없군 음, 벨로, 벨로, 뭐, 벨로스터 프로로그 세겠으니까 그거야 뭐 한국 에도 있으니까 별로 크게 관심은 안갈것 같고 사람들이 음그렇지아 완전히 그립긴 하다 재밌어? 그차 운전하면 시동도 꺼먹고 하면서 재밌어? <웃음> 옆에, 시동 꺼먹을 때마다 옆에서 희가 안 그러지? <웃음> 아그 사람도 수동 초보였어 그래가지고 꺼질 때마다 옆 비상등 깔리 켜주고 안 당겨가 자기도 수동 잘 운전 못한다고 두 번째 한 사람은 그래가지고 나름 잘했어 이제 처음 이제 갈때 출발할 때 이제 클러치 감이 키고 하니까 나름 잘 되더라고. 근데 유턴할 때한번 차가 섰거든. 그, 그때 클러치를 아, 잘못해가지고 시동 아, 몇번 헤맸더니. 그럴 땐좀 당황할 수 있지, 맞아. 어, 아, 그래서 좀 당황했어. 음, 음. 알고 보니까 그때 내가 하도 당황해서 3단이었, 3단이었던 걸 까먹고, 까먹고 계속 시동을건 거야. 파워가 전혀 없는데 고단수에서 막 그렇게 하려면 그러면 자동으로 꺼. 3단까지는, 3단은 고단은 안치나 아무튼 그래가지고 왜 이러지 하다가 이제 기어봉을 만졌던가 3단인데 아이고 잘못했구나 만약에 벨로스터를 산다면 뒤에다가 수동초보 붙여놓고 다녀도 돼 한동안 저런 심형사진 걸어놓고 그리고 심형 <웃음> 심형사진 <웃음> 그리고 부산 그러니까 수동 고자라니 이러면서 
그리고 그리고 부산은 절대 가지 마라. 아 부산 거기는 안갈 거야. 만약에 산다면 그냥 울산 아주 신나서 울산에서 출구하고 바로 서울 올 거야 아마. 직접 출구하자니까 싶은데. 